0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten beachvolleyball podcast der Welt. Trotz
1: Alternativen, obwohl sich eine verabschiedet hat, wenn ich das richtig gesehen habe, Dirk. Ist das so? <lacht> äh, ich meine ja, aber das hat sich auch, glaube ich, schon äh, sehr, lange, sehr lange ja.
0: angekündigt und jetzt auch mit einem offiziellen ja. Post oder mit einer runtergenommenen Seite. Naja, egal, ja. egal, egal. War das eine schöne Episode, ey. Natürlich wieder ein buntes Potpourri. Wir haben sogar direkt on-topic angefangen, weil es sehr Wir schnell... Haben, sehr ja. schnell. Wir haben gar nicht über meinen Umzug und alles geredet. Also du bist ein nee, Ehemann, du hilfst am Donnerstag, da geht's bei mir richtig los. Stimmt. Dann bin ich offiziell Düsseldorfer quasi und werde dann auch meine erste Nacht von Donnerstag auf Freitag da pennen das wird auf jeden Fall Ui. interessant, freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich habe ein neues Lieb Lieblingsprodukt von Brain Effect. muss ich, ich direkt gespannt. mal erzählen, weil das finde ich eigentlich ultra geil, ich bin ja auch so ein TikTok-Fan und ich habe jetzt neue TikToks, die mich wie Svenny mal so maximal auf Sendung bringen und das ist hier das Awake mhm. von Brain Effect. die haben uns ja so ein riesen Paket, hast du mir ja letztens mitgebracht, so Energieprodukte, also könnt ihr euch mal ja. da einfach das dann shoppen und dann geht ihr auf Energie und dann sind ja diese ganzen Dinger, da ist auch bei, das habe ich noch nicht so richtig probiert, so Rocket C8 heißt das, das gibt es einmal als Pulver und einmal wirklich so als Öl. Das ist dann aus der Kokosnuss reine Kaprilsäure C8, die dir irgendwie Energy für den Tag geben soll. Hört sich geil an. Habe ich noch nicht so richtig getestet. Aber die away Koffeintabletten tabletten natürlich auch noch schön mit grünen tee und so da drin. Schieben die, die an? sind halt... Die schieben auch mal wirklich mal ganz anders. Wenn du es halt richtig okay. dosierst. Weil du musst halt gucken. Ne? Ich habe auch schon ein, zwei Meinungen gehört. Du darfst halt nicht eine davon nehmen und denken, die schiebt dich jetzt an wie Svenny zu allerbesten Zeiten, wenn du eine hohe Toleranz hast. Ich glaube, eine Pille hat 40 Milligramm, aber das macht so geil. So Koffeintabletten hast du mal die Wahl, die halbierst du, dann ist 200 statt 400 und das ist dann trotzdem heftig mhm. viel und da kannst du halt wirklich ja. sagen, nehme ich 40, nehme ich 80 oder nehme ich auch einfach mal vier oder fünf davon, weil ich eine hohe Toleranz habe und ja. jetzt wirklich mich auf Sendung bringen will, deswegen die Kapseln sind nice, sehr convenient, mache ich den Link dazu
1: in der Beschreibung.
0: Und dann gibt es ja auch wie immer einen Rabattcode, glaube ich, dazu. Ne?
1: Ey, das ist ja das Geile, dass wir jetzt endgültig, also du als Podcast-Manager, hast ja jetzt endgültig mal Ordnung in die ganze Sache reingemacht mit Brain Effect. Ja. Und es gibt jetzt nicht mehr GBT und Sand und bababa, sondern es gibt jetzt auch nicht mit Bundles oder Einzelprodukten, sondern es gibt jetzt einfach TROPS 15, t r -O -P -S, 15. Alles groß. Alles groß. Und darauf gibt es auf alles, auf Bundle, auf Einzelprodukte, auf Barbar Bar und Sonstiges. Ähm, das ist das ist jetzt mal ein stabiler Deal, den du da den du da an Land gezogen hast, wirklich. Ey, das hat sich so gelohnt, da die Personalie zu ändern und den Walkenhaus da endlich abzusetzen. weil jetzt haben wir mit Brain Effect, das ist ja auch offiziell, Mann. Offiziell muss man ja ganz klar sagen, wir sind jetzt quasi, wir sind jetzt nicht nur so temporär immer, weil ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir immer so mit Brain Effect dann so zwei, drei Monate und dann haben die da mal bei der GBT irgendwie mitgemacht und so weiter und so fort. Sondern wir haben uns jetzt angeguckt haben gesagt, ey, ihr habt geile Produkte, wir haben eine geile Zielgruppe und eine geile Community, da wollen wir uns gerne präsentieren, da passt zusammen und genauso gehen wir das Thema jetzt an. So, und ihr könnt euch sicher sein, dass der, dass der Deal so ist, dass vielleicht auch ein, zwei Cent, wenn ihr, wenn ihr dort Umsatz macht, mit dem Code bei uns in die Tasche wandern, also gönnt euch auf jeden Fall. So, dazu der, dazu der Arbeit, die Dick Funk äh, die letzte Woche verbracht hat und jetzt würde ich einfach nur sagen, viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball is a very repetitious sport, it is a game of errors, the team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set, survival to finish, Smith! Hier kommt Sprohoff. Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und
0: Ricardo Galo Santos. Kalpirinha wird in Fässern geliefert. Ich muss mir jetzt erstmal kurz die Ohren putzen. Paul Becker hat mir gerade so doll die ganze Zeit Sorge geschrieben. Ich, also, ich weiß auch nicht, ob es die gute Art und Weise war. Also da muss ich nochmal drüber
1: nachdenken. Ich habe äh, dann nach einem halben Satz äh, ich Fernsehen angemacht. Gut, dass ich noch Fernsehen habe. Dirk. Wieso findest du Paul? Das ist schlimm. Ich finde, ohne Scheiß, Paul ist der Beste. Ohne
0: Scheiß. Eigentlich, wenn ich mir jetzt mal so überlege, von den ganzen, können wir direkt mal machen, wir ganz kurz Thema. Also von den ganzen Kommentatoren, die jetzt noch unterwegs sind. Und vor allen Dingen, also ich habe ja hauptsächlich tatsächlich über Joinen geguckt, weil ich da noch in der Abo-Falle ja, war. Hoffe. Nicht mehr jetzt übrigens. Also ich habe tatsächlich jetzt mal meine Abo-Fallen aufgeräumt und ich möchte nicht drüber reden, was ich jetzt für einen Betrag pro Monat spare. <lacht>
1: Das ist nee, also, sag mal bitte, nee, bevor du jetzt weiter, was uh, sag mal bitte ehrlich. Boah, das war schon eine Menge, Alter.
0: Vor allem dann auch noch so mit, mit so twitch abos Sag mal so, welche Richtung alles. Mal, ah, okay, ja, gut. Ist schon, ja, wenn wir die twitch 50 Abo in der Mitte also -Abo zwischen Abo 0 und 100 ja nehmen, dann, dann, ja, doch, wenn du normal bist du ein Abo-Volle. Prime ist keine ja, abo Ja, aber es ist ja
1: keine, aber es ist ja keine klassische Abo-Falle, in der du, also du könntest ja monatlich kündigen und weißt, du, was ich meine, das ja, ist ja so also dieses, also es ist nicht so einmal, einmal irgendwie konsumiert und dann für zwei Jahre abgeschlossen. Das ist ja keine Abo-Falle. Nee, das, also, weißt stimmt. Du, was ich das sind meine?
0: Sachen, die so. theoretisch, aber weil du eigentlich, wenn du mal reingesubbt hast bei wem, weil du es gut meintest und dann hast du irgendwie auch seit sieben Monaten bei dem aber keinen Streamer geguckt, dann ist es irgendwie ja, okay, auch fraglich, ob du dann die sieben Monate naja. hättest reinsubben sollen. So, das ist dann irgendwie auch, auch so ein kleines Ding. Naja. Mein Geldbeutel freut sich, und aber ein zone abo finde ich immer noch nicht. Ne? Ich weiß ich muss da glaube ich echt nochmal mit der Rechnungsnummer und dann einfach da mal anfragen. Das ist unglaublich. Also irgendwann wahrscheinlich mal eine E-Mail-Adresse erstellt, die siebte,
1: und die kriege ich immer noch nicht raus. Also ein, ein unnötiges Zone abo habe ich immer noch. Weil <lacht> so also ganz unnötig, bei Zone kann man ja schon so ein paar Sachen gucken, kann man ja auch gucken, theoretisch, wenn man ja. möchte. Also es ist ja nicht, aber ja, gut. Ja, wenn zum Thema zurück, gar nicht wer ist dein
0: Lieblingskommentator drin?
1: aktuell bei den Olympischen Spielen beim Beachvolleyball? Am liebsten habe ich den Kommentar, wenn keiner läuft und nur der on court Mike äh, <lacht> unterwegs ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann ja. mir, ich kann mir keine, Kritik, keine Kritik an alle, wirklich keine Kritik. Aber schon es Kritik. Ist halt jetzt schwierig. mal ganz ehrlich, du kannst nicht keine Kritik sagen. Nein, nicht, und dann, an, alle nicht an alle pauschal. Okay. Ich möchte sagen hm. nicht an alle pauschal dirk. Das ist das Wichtige, dass ich nicht. Äh, es ist schwierig mich, wenn ich dann Olympia gucke, zufriedenzustellen, weil ich einfach jeden Spieler besser kenne im Spiel mehr erkenne und so weiter und so fort. Es ist halt schwierig und ich möchte das gar nicht, es ist ja unmöglich, also musste musst du am Ende solche Leute wie mich hinsetzen, die halt die letzten Jahre noch gegen die gespielt haben und weiß nicht, wie viele Stories zu denen kennen und das Spiel dann auch lesen können und trotz der, sagen wir mal, beschissenen Bild, also wirklich mal ohne Spaß, wie kann man denn ein Broadcasting-System für 80 Milliarden Euro da in das naja. Scheißstadion bauen und solche Kackbilder machen? Willst du mich verarschen? Es ist teilweise nicht, ist halt unfassbar Thema. geil, ja. also
0: es gibt ja wirklich, ich glaube ja. es gab bei, bei Laura und Maggie gab es eine Szene, da war so ein ultra super Zoom, auf dann irgendwie die Sunglasses von Maggie, die auch so superdimensional sind und dann war fast der ganze Screen, also auch ja mein 55-Inch-TV war voll mit der Sonnenbrille und das war sah wirklich geil aus und dann mit so einem perfekten ja, Fade, wieder dann den Ball wechseln. Also da sind Sachen bei, der, da, da kannst du wirklich mit der Zunge schnalzen, das ist unglaublich. Aber insgesamt machen sie auch viel zu viel und verkacken es. Also als reiner ja. Sportfan, der wirklich Beachvolleyball sehen will, ist es too much, muss man halt wirklich sagen. Also das ist, ein, das ist einfach ein schlechter nervig, Regisseur,
1: ja. so muss man ehrlich sagen. Sportregisseur ist ist so ein Schön sieht's aus, ja, ja. aber es
0: ist halt viel zu verspielt und den Sport nicht. Ja, da genau. Irgendwie. Das stimmt, ja.
1: Ja. Mhm. ja, das ist so. Aber das, das einmal, du wolltest über die Kommentatoren sprechen und ja, keine Ahnung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass wir halt schon, also ich weiß nicht, wie dieser Kamerad von Paul heißt, Robby Funke. Robbie wie, Hunke. Halt, wie alt ist der? Robbie Hunke. Robbie Hunke, wie alt ist der Kamerad? Poh, eine 30, würde ich mal vermuten. Ja. Der hat auf jeden Fall letztens, der hat letztens irgendjemand eine Zehnerkule attestiert im, im Kommentar. Und da musste ich dann halt echt, da musste ich sagen, so Bruder, Bitte bleib einfach bei den Sachen, die du kannst. Also <lacht> lass, mal, lass mal bitte lassen, lass mal bitte lassen, dass du von der Zehnerkunde sprichst, Bruder. Das ist wirklich eine, erstmal ist das, da muss man studiert haben, um das zu verstehen.
0: Coolen Wissenschaft. Ich ist, sag mal, ja, das, war,
1: ja. das, das war eine, da war, war vielleicht eine Achter, aber mit, mit Wohlwollen. Das war keine Zehner. Also einfach völliger Quatsch. So, weißt du? Ah, und so ein und dann auch, also. Paul, vielleicht hörst du es, das wird dir zutragen. Lass mal, lass mal wow weg. Lass mal einfach, du bist kein Hund. Lass mal wow weg. So. Weil das ist auch tausendmal im selben Spiel so wow. Wow. <lacht> wow! Das gehen wir ja. auf den Sack. Ansonsten finde find ich es sehr gut, dass da so ein paar, dass es lockerer gemacht wird. Das finde ich sehr gut alles. Aber es ist halt manchmal, also ich finde es manchmal ein bisschen cringe. Das ist so, wenn man, ist es bei uns auch so schlimm, so Mitte, wir sind ja jetzt Mitte 30, Dirk. Ja, Mitte drei. also ich bin jetzt, äh, nee, ich bin immer noch Anfang 30. Was haben wir uns drauf geeinigt? Anfang, wir sind Anfang ist Daniel, Anfang. ist Steiner Ja, halt stimmt. So. Ja, genau, so. Und ich weiß ja nicht, ob es bei uns auch so cringe ist, wenn wir uns, wenn wir solche We Redewendungen oder sowas haben, oder ob das einfach so ein bisschen real ist, weil wir halt wirklich so kaputt sind. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, die haben zu viele Drops vorgeguckt, im Beachvolleyball manche, und versuchen das jetzt so zu adaptieren. Und das geht gefühlt in die Hose. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Die haben nicht verstanden, dass es so. Das ist Olympia, Mann. Das ist da sind so viele Emotionen und so viele Stories, die du richtig geil erzählen kannst und auch, was für Sachen du eigentlich kannst. Da musst du nicht Content machen, wie wenn erste Loserrunde Deutschland 15 gegen 17 zum 12. Mal die Saison spielt. Das ist was anderes. Ja? Und da muss man, also ah, da, schwierig. Ich, ich tue mich schwer. Ich will das nicht zerreißen, weil es auch wirklich schwer ist, aber ich, ich finde es nicht geil. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht geil, Dick. Sorry, wenn ich so sage.
0: Ja, also, also Robby Hunke Meinung würde ich erstmal nicht attestieren, dass er in seinem Leben schon sonderlich viel Beach Beachvolleyball geguckt hat. Das ist halt so ein Ding, als ob du mich beim, ja, beim Hockey Goldmedal Match
1: cool. dann auf jeden Fall da hinsetzt.
0: Also ich meine, das ist halt das Problem, wenn du einen Sportkommentator zum Sport setzt, wovon er nicht so viel Ahnung hat. Ansonsten ist es, glaube ich, ein cooler Typ, Robbie Hunke. Ich finde, Paul macht das ganz auch. gut. Eben hat es mich ein bisschen gestört. Das dann so, also wir werden gleich aufs Spiel auch ein bisschen eingehen, aber in einem Spiel, wo Tole Wickler schon gegen ein Interimsteam aus den USA meiner Meinung nach auch wirklich große Favoriten sein sollte, so. also wirklich bei 0-0 im ersten Satz anzufangen, als ob jeder bei Matchball ist und, und ja, das so sensationell ja, ja, ja. wirken zu lassen, das, also natürlich ist es mega geil, Emotionen gehören auch hin und so, das war, war ein bisschen too much so. Und ansonsten, ich glaube, von, von Axel Kuh habe ich noch gar nichts mitbekommen und Tim Noack, ja, ist ein netter Kerl, ist solid, aber... So. Ja,
1: also ich habe jetzt gerade hier irgendwie, was war Diskus und dann habe ich, umge hab ich umgeschaltet, also Diskus war vorher, habe ich parallel laufen lassen, als ich dann gemerkt habe, dass die im TV online gegangen sind, habe ich mir ehrlich gesagt lieber, lieber das Eintönige von Julius und Co. angehört, als äh, als dann im Stream zu hören. Das ist mir alles zu... Ich war kurz davor, komplett rauszugehen aus dem Ton, aber dann dachte ich so, nee, lass einfach, ist auch egal. Ja, es ja. ist ja
0: immer subjektiv, wird auch genug Leute geben, die dann genauso sagen, Deswegen boah, keine dafür finde ich Dirk find Funk richtig scheiße oder dieser Martin, der immer so rumschreit, ja. der hat doch auch gar keine Ahnung ja. und so. Das ist ja... Hat er ja auch nicht. Ist, stimmt. <lacht> <lacht> Nein, ist ja alles berichtete Kritik so in dem Sinne, weil es immer subjektiv ist und in dem Sinne auch immer so ein kleines bisschen valide oder eben auch gar nicht. Das ist das Schöne an so einer Meinung. Ja, genau.
1: Also, ich und nochmal, ich bin ja auch einer, der wirklich, also gerade bei Beach schwer zufriedenzustellen. zu stellen. Wir haben ja letztes Mal schon mal all, gesprochen, ja. ja, aber man sollte mal allgemein, hast du mal, ich habe jetzt auch noch die, gerade am Wochenende so, ich habe mal ein bisschen immer morgens mal so andere Sportarten, andere Sachen geguckt. Die einzigen, Der einzige Kommentar, der mich überzeugt hat, war beim Synchronspringen, beziehungsweise beim Turmspringen. Das war geil, weil die haben einem genau auf dem richtigen Niveau, also mich hatten die genau auf dem richtigen Niveau abgeholt mit, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber die haben mir erklärt, warum zum Beispiel so ein Sprung zu spät geöffnet bedeutet, die zu Geschwindigkeit wird zu spät, äh, wird zu spät rausgehen. Das heißt, du überschlägst dich so ein bisschen. Und solche Sachen. Und dann achtest du da drauf und merkst ja klar, weißt du. Und das ist geil. Das hat wirklich in der Sportart, die mich ja sonst wenig interessiert, die ich beeindruckend finde, aber die man sonst nicht konsumiert, hat mich komplett abgeholt. Aber das ist halt wirklich eine Ausnahme. Und ich frage mich immer so, wie die Definition dieser Kommentatoren ist. Nacherzähler. Weltverbesserer, äh, Ausbilder. Ich, ich, ich frage mich immer, wie das, wie das zusammengestellt wird oder was die so in ihrer, in ihrer ID da stehen haben. Und das habe ich, wie gesagt, beim Turmspringen fand ja. ich es geil. ich finde es auch ganz oft Ganz schön scheiße, wirklich. Ich finde es wirklich ganz, ganz erschreckend. Das wird beim Beachball immer noch gut aufgestellt, glaube ich jetzt. Aber es sind so viele Sportarten, die so unterirdisch schlecht kommentiert sind, wo ich so denke, Bruder, ey, dann lieber, dann nimm irgendeinen Jugendspieler von der Straße, der kann das halt besser. Wirklich so einen 16-Jährigen oder so. Der redet einfach nur von der Schnauze drauf, der ist entspannter als, als irgendeiner, der sich da mit Krampf irgendwie versucht, zu so seinem Platz zu sichern auf die nächsten zwei 40 Jahre olympische Spiele in öffentlich-rechtlichen. Also wirklich. Sorry, wenn ich da so ein, so ein Rant mache, aber das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, das ist spannend. Da
0: wird ich sich einfach viel verändern, glaube ich. Also mal gucken so. Ne? Die, ja. die olympischen Spiele werden immer so ein Ding sein. Ich glaube, da wird die Halbwertzeit von so klassischem Kommentar, wird glaube ich, noch ein bisschen was länger gehen. Aber allgemein, ja, ja. so spätestens in ein, zwei Zyklen sollte sich da eigentlich schon ein bisschen was getan haben. Weil dann einfach jede Menge Leute so, tut mir leid für den Zynismus,
1: einfach schon tot sind und halt die neue Generation ranwächst, die du halt irgendwie anders abholen musst. Also hoffen wir es. Ich bin echt genervt so ein bisschen. Ich habe auch einen großen ja. Fehler gemacht, Dirk. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich zu viel mit den, ich habe mich zu viel mit den drumherum-Stories bei Olympia beschäftigt. Oh. Ich habe, ich, ganz Weiß schwierig, ich, ganz ist. schwierig. Mhm. Nee, war eine Katastrophe. Also egal, ob das IOC ist, also diese ganze, diese ganze Regel, wie sich Sportler vermarkten dürfen und so. Da war ich ja eh schon drin, da kenne ich ja. Aber dann nochmal mal drüber Gedanken gemacht. Dann, ähm, also wirklich ganz viel. Dann die, gut, die Covid-Thematik die sogar nicht mal so ganz, aber es sind ganz viele Themen, die dann eine Rolle spielen bei mir, wo ich so denke, boah, also super schwierig einfach. Also wirklich super schwierig, dann auch dieses, überleg mal, die größte die, die größte Schlagsteile ist, dass äh, dass der äh, hier Triathlon- oder Fahrradtyp da irgendwie Kabeltreiber ruft oder sonstiges. Wenn das die größte Schlagzeile des allergrößten Milliarden-Events im Sport ist oder was auch immer, die wir in Deutschland jetzt vier, fünf Tage irgendwie durch die, durch die Medien gepeitscht haben, wenn das die größte Schlagzeile ist, dann müssen wir überlegen, ob das wirklich das Milliardengeschäft ist, ob das das, ob das, ist das rechtfertigt. Weißt du, was ich meine? Also sind so ganz viele für mich, ich, ich habe gefühlt mehr Nebenkriegsschauplätze jetzt bei den Olympischen Spielen entdeckt, als ich da geile Momente bisher erlebt habe und das finde ich super scheiße, also finde ich echt schade, weil ich sonst, ich du kennst mich, ich liebe Sportemotionen, das ist egal wer, ne? egal ob das hier Dressurreiten oder oder Synchronschwimmen oder irgendwas ist, ich finde das mega geil, den Leuten danach und dafür sind die Kameraeinstellungen wieder gut ins Gesicht zu gucken. Ich fand es auch gerade mega geil, als Jack Gibbs so mit geschlossenen Augen im Netz hing. Das war für mich viel geiler, als Julius mhm. und Clemens irgendwie jubeln zu sehen. So, das sind halt so Momente, weil der hat jetzt einfach 17 Jahre Olympia, so, also vier Olympische Spiele, sorry, sind die 17, ist egal, ihr wisst, was ich meine. Vier, vier Olympische Spiele hat er durchgespielt, beziehungsweise der erste Quali-Zyklus hat vor der Zeit begonnen und damit so lange hat er sich jetzt wirklich effektiv als aktiver Athlet mit den Olympischen Spielen beschäftigt und der letzte Ball er kriegt ihn an die Finger, verliert, bumm. und dann hängt er da im Netz und ich weiß, ich, mich würde interessieren, ich würde gerne den Film sehen, der da dahinter seinem Augen abläuft, weißt du, ob da mhm. irgendwie kurz fünf, fünf Szenen sind oder was auch immer und das sind die Momente, die ich geil finde, so und das ist schade, dass ich mich, ich habe mich wirklich, ich habe die Spiele, ich bin die falsch angegangen, hat mich richtig genervt jetzt schon. Also ich komme auch nicht mehr raus aus der Nummer. ist jetzt noch eine Woche, aber ich komme nicht mehr raus. Ja gut, ich
0: weiß nicht. Finde ich immer interessant, also jetzt das Beispiel von Zitat der Kameltreiber-Geschichte. Natürlich ist das erstmal saudämlich und klar, so greift das, das ein bisschen was dumm, auf. Ey. Ich meine, wenn, wenn so eine Person den Sprachgebrauch halt immer noch pflegt, auch wenn es dann emotional in so einem ultimativen Endstufen-Event ist, so dann ist das trotzdem natürlich ein Problem und die Person muss sich dann der ganzen Geschichte auch stellen und im besten Fall natürlich dann auch entsprechend entschuldigen und sagen dass dass wenn überhaupt der, der Emotion geschuldet war, ansonsten hast du zu Recht ein Riesenproblem. Aber lass uns mal bitte dann alle nicht da so selektiv rangehen, weil auch bei unserer PC-Community, die wir auch beim Beachvolleyball haben, wie viele, und ich könnte jetzt Namen aufzählen, mache ich natürlich nicht, das ist eurer Job, wenn ihr die canceln wollt, haben schon mal bei uns live von eher irgendwie in der Auszeit oder mal am On-Court mike gesagt, oh, ich bin so eine dumme Wuchtel. So, dann müsst ihr die auch canceln. Ja, ja, genau. Also macht dich immer ja, ja, genau. aus, aus einer Geschichte, wenn dann irgendwie das Spotlight drauf ist, da so ein riesen Ding und sagt nicht ja, dann aber, ja. ach, aber der XY, der ist doch so nett, den habe ich die ganze Zeit bei der Beachliga gesehen, der darf das jetzt auf einmal. So, dann immer so ein bisschen konsequent bleiben, weil das ist immer das Gefährliche, wenn dann die Grand Stage ist und wir
1: dann alle immer so die Missgabeln rausholen wollen und dann direkt wen canceln wollen. Ja, vor allem ist, also jetzt mal ohne, jetzt mal wirklich ich möchte das nicht gut heißen, das ist natürlich gegenwärtig dumm, aber wie alt war der Typ? über 60 würde ich jetzt so tippen, oder? Der Trainer, ich habe mich jetzt nicht informiert, wie alt er war, aber der war über 60 oder dieser Teambegleiter oder was auch immer so, ne? Jetzt ist er auch zu einer Zeit groß geworden, wo Kameltreiber vielleicht ist immer keine schon Keine
0: Ausrede, eine aber ich weiß, wo du hin nein, willst, nein. nein, nein. Ja.
1: ja, so und da muss man auch, also ich will das jetzt nicht irgendwie gewinnbringend da reinspielen, gerade bei den Olympischen Spielen oder sonstiges, aber es ist auch fucking nochmal, ich will nur darauf hinaus, dass das fucking nochmal nicht die größte Story in den vier Tagen ist, die in, der, in diesem Sportevent passiert sind, so, und gefühlt ist das einzige, erste Seite ist immer der Typ hat das gesagt, der Typ hat das gesagt, der Spieler, der, der Fahrer hat sich dann sofort davon distanziert, der Verband, der hält sich noch im Schweigen und so weiter, Das siehst du dann drei Tage und andere, die ihr Leben investieren, ihr ganzes Leben wirklich investieren, um einmal bei diesem Event zu sein, die fallen dann auf Seite drei zurück oder was auch immer, das ist, das geht, weißt du was, das geht mir auf den Sack. Mir geht, alles andere lasse ich die, lasse ich die Wertung raus, aber das finde ich so unterverstörend, das finde ich eine Katastrophe. So, und den dann rauszunehmen, er ist bestimmt keiner, der jetzt seit drei, vier Jahren oder seit wann das alles so anfängt, immer wieder auf political correctness oder sonstiges hingewusst ist, er ist bestimmt nicht so einer, er ist einfach so groß geworden und in der Zeit, wo man das sagen durfte, ohne dass man dafür öffentlich angeprangert wurde, ist er auch noch groß geworden und was auch immer und hat das jetzt in der Extremsituation gesagt, dumm, aber es ist nicht die größte Story von Olympischen Spielen in Deutschland. Selbst wenn wir gerade im Medaillenspiegel absolut scheiße sind und eigentlich nicht hm. viel Positives zu berichten haben. Aber es ist nicht die größte Story, Blatt. Sorry. Wo, wo sind wir eigentlich noch richtig gut? Nur beim Reiten, oder? Oder ist es selbst da enttäuschen? Das habe ich nicht verfolgt. Also das ist ja, ja ich glaube, Reiten sind wir noch am Start. <lacht> ja. Aber selbst, also es ist wirklich, also, boah. Und jetzt kommen wir ja in die Diskussion schon. Ich glaube, Hartung hat irgendwann mal, äh, nicht Hartung, Harting. Robert Harting hat äh, hat jetzt schon irgendeinen Bericht mal rausgehauen und was auch immer, dass da einfach mehr Geld und mehr und der hat er so also drei Punkte. Also klar, mehr Geld, weil mit wenn du mit Bananen bezahlst, kriegst du nur Affen. Dann, äh, ich glaube Tommy hat das sogar bei bei Facebook geteilt oder so, also den, den Bericht so. Dann hat er gesagt, dass äh, dass ist, das es ist die Wertigkeit des Sports, das sage ich ja auch immer, in Deutschland einfach nichts wert ist so. Ne? Also es ist einfach nichts wert. Man muss sich so, also man kriegt halt kein Ansehen. In anderen Ländern, das habe ich ja auch schon immer zurückgespiegelt, ist es halt so krass, dass die dass du einfach Superhero bist, wenn du auch nur im, im letzten noch Ich habe so einen, so einen, einen TikTok Chance gesehen
0: mit, mit so einer Übersicht, wie viel Geld man bekommt in so, in so verrückten Ländern. Ich glaube, also irgendwo ja, das auch Singapur in Asien, ist wo ja, man ja. total, also wo es kein Geld quasi gibt, wo dann auch
1: immer die Athleten so eine ja, ja. Million
0: Dollar bekommen dafür, dass sie eine Goldmedaille fürs ja, ja. Land holen und so.
1: Ja, was ist ja noch dieses, was was ich ja viel schlimmer, also es ist ja nicht mal, also diese glatte Zahl, ob du jetzt 15.000 oder 20.000 Euro kriegst, das kannst du ja nicht aufwägen in dem, was du, Klar. das sind ja zwei, da hättest du zwei Monate früher arbeiten müssen als als äh, Sportler, der gesagt hat, komm ich zieh mein Studium schneller durch und arbeite, dann hast du die 5.000 wieder raus. Das ist, das kannst du ja nicht gegenrechnen. Aber das Ansehen, in Deutschland ist es so, äh, bis mit 35, keine Ahnung, dreifach, dreimal Olympionik, zweimal Bronze geholt, ähm, bewirbst dich mit deinem BWL-Studium, was du vor vier Jahren abgeschlossen hast und wofür du zehn Jahre gebraucht hast, bewirbst dich in vier und die Leute fragen dich, ja, was haben sie in den letzten 15 Jahren gemacht? Und so, ja, ich war Sportschütze bei den Olympischen Spielen. Also nichts, weißt du, so ein Ding ist es, ne? Und dann schreiben die wahrscheinlich noch irgendwie in die Bewerbung, ach so, und äh, gewalttätig, weil Waffengebrauch, so ein Scheiß, weißt du, sowas, sowas wird dann, sowas ist ja in Deutschland. <lacht> so ist die Wertigkeit des Sports in Deutschland, während du anders, wenn du, wenn, wenn du in den USA bist und sagst, Alter, ich habe zwölf Jahre, die, die die unsere Staaten, unser Land hier bei den Olympischen Spielen vertreten, ich habe für unser Land, ich war für unser Land in, in Rio, ich war für unser Land in Tokio und was auch immer, Da bist du ein Superstar, dann ist du erstmal, egal, was du für eine Sportart machst, da ist du erstmal kostenlos und dann gucken wir mal, wo wir einen Platz für dich in der Firma finden weil jeder in dem Land davon überzeugt ist, dass man Sportler braucht, die diese Skills mitbringen. Und da sind wir in Deutschland am meinem weit von entfernt. Und das sagt der Harting halt ganz, also wirklich auch ganz gut in dem Artikel. Ich glaube, das war T-Online oder so, War der ganz ganz, ganz komisch, dass er da aufgetaucht ist, beziehungsweise fragt mich auch, wie Tommy den gefunden hat, aber ist mir auch egal. Das sind so die Themen, die wirklich ja interessant sind. Und da wird jetzt eine Diskussion, jetzt wieder zwei Wochen aufkochen und dann wird er auch wieder hinten rüberfallen und dann macht sich das IOC weiter die Taschen voll. Und in Deutschland fragt man sich immer nur, warum wir keine Olympiamedaillen haben.
0: Ist ja das Schicksal der ganzen Randsportarten bei Olympia. Und deswegen, also mit am interessantesten finde ich momentan eigentlich so die die Reaktion der Athleten. Also ich lese mir halt momentan, also das klingt pervers, aber super gerne die Berichte und die Erfahrungen durch von den Athleten, die jetzt so eine krasse Enttäuschung ja. erlebt haben. Ich meine, wir werden später über Carla Borger und Julia Sude reden und auch vielleicht noch kurz über Tommy mhm. und so, aber von ganz vielen Athleten, die auch aus dem Nischensport kommen, sich vier Jahre oder jetzt fünf Jahre, weil der Zyklus halt ein bisschen länger war, hypen und nur auf dieses Ziel hinarbeiten und jetzt fahren sie da halt hin, haben noch nicht mal Spaß, weil das war sonst vorher irgendwie so ein Ding, weil halt, keine Ahnung, du bist zum, zum Olympischen Turnier gefahren und du hattest so die besten zwei Wochen ja. deines Lebens. Lebens, weil da einfach nur riesen Party anwerfen und, und äh, Rudelbons ja, genau. mit ganz viel Anfassen <lacht> war und so. Und dann hast du gesagt, boah, das waren die großartigen zwei Wochen meines Lebens. Scheißegal, dass ich direkt rausgeflogen bin. So, das fällt jetzt auch noch weg. Und wenn du da jetzt hinfährst, gehst mit der ultimativen Enttäuschung, weil du vielleicht Erwartungen hattest und dann reinkotest, fährst du dann nach Hause, hast nichts auf Habenseite, hast das Gefühl, du hast mehr oder weniger für nichts gearbeitet die letzten vier, fünf Jahre und dann stehst du dann denkst so, ja und jetzt? Karriereende, so, schreibe ich jetzt ein paar Bewerbungen oder tue ich mir den Scheiß jetzt nochmal vier Jahre an, also das ist Gell. halt ganz, ganz krass und da
1: diese vielen individuellen Berichte zu lesen, ja, ist irgendwie echt sehr, sehr spannend. Ja, und das ist halt wir finden das halt so krass, weil brich mal runter auf, also brich mal runter auf zum Beispiel eine Weitsprungqualifikation, dreimal anlaufen, dreimal, <lacht> einmal diesen Schritt setzen, genau. dreimal zu kurz, weg. Alles, mhm. was du 20 Jahre investiert hast oder 15, ja. weg. Weg, null. Du hast 15 Jahre darauf hingekommen, weg. <lacht> und an dem Tag, es kann doch sein, dass du an dem Tag einfach nur einfach nur kein Energielevel hast, weil du nicht bei 100 bist oder am Tag davor irgendwas Falsches gegessen hast oder, oder, oder. Tausend, tausend Gründe, warum du nicht performst und einfach weg. Also externe Gründe, die, wo du nicht wo du dir nichts in die Schuhe schieben kannst, wo dein Mindset passt und alles, aber dein Körper einfach nicht leistungsfähig ist, weg. Oder eine Frau, ich meine, das ist ja auch so, wieder so ein Thema, wenn die ihre Tage haben, sind die nicht so leistungsfähig, bla und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, du arbeitest da 15 Jahre drauf hin, ja, arbeitest 15 Jahre drauf hin und dann hast du deine Tage, bis irgendwie aufgrund dessen irgendwie, na, bitte, und nagelt mich jetzt nicht fest, ich habe keine Ahnung davon, von dem, was ich jetzt gerade rede, aber das hat man auch zumindest schon mal gehört oder gelesen. Und hat halt irgendeinen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit. Und was passiert? Du hast einfach da dreimal, dreimal dein, dein Sprungbein nicht richtig getroffen und bist fertig. Einfach Ende. Und was das dafür gekriegt, ein Scheißdreck. Das ist schon echt krass, wenn man das mal so runterbricht auf diese Beachball weil das ja zumindest noch ein paar Spiele dann. ne? Aber bei, so, bei solchen Sportarten oder Diskos, also diese ganzen Leichtathletik-Sachen oder einmal 10 Sekunden laufen, du verpennst den Start und nach 2 Sekunden weißt du, das wird nichts. Stell dir mal vor, solche Sachen. Das ist schon echt heftig, Mann. Das ist wirklich runtergebrochen, ne?
0: Ja, klar. Ein paar schöne Stories gab es auch noch. Ich meine, beim Hochspringen, das war ja irgendwie ganz cool. Wobei, auch da immer, ne? Wenn man da mal überlegt, jetzt mal ja, ganz genau. So dieses, ich wollte ja, gerade sagen, so. Also, was passiert irgendwie? Total der geile Wettkampf. Alle springen wahnsinnig gut. Irgendwie, ich glaube, sieben Leute über über 2,30, was ja auch schon so eine magische ja. Marke ist und so. Und dann drei sogar über 2,37 und zwei davon waren fehlerfrei. Einer, der für Katar angetreten ist und ein Italiener. So, ich glaube, die Italiener, für den wäre das so diese unfassbare Sensation gewesen, ich würde jetzt mal unterstellen, dass der Katari vielleicht dann auch der Favorit gewesen wäre in diesem Jump-Off, was dann Boah, danach so gekommen wäre. tief bin ich nicht drin. Ja, ja also ja. keine Ahnung, so hat es ein bisschen von der Körpersprache auch gewirkt. So, weil die Entscheidung gefühlt dann beim Katari beim lag. -like, der wird dann gefragt und dann war so die erste Frage, ja können wir dann beide Gold haben? Und dann meinte er direkt, ja komm, alter Bruder, let's make history, das war halt eine geile Reaktion. Weil er hat halt nicht so rumgeeiert, ja, okay, das cool. er hat halt genau. nicht irgendwie so rumgeeiert ja. und gesagt, hm, ja okay, also ich kriege auf jeden Fall eine Goldmedaille Also und er dann aber auch. Aber es steht bei beiden eins dann. Und dann, ja, okay, mache ich. Nein, er hat er wirklich, ist halt hingegangen, hat so Bro Shake gegeben und meinte, okay, dude, let's make history. So, das war halt, das war halt zehn ja. von zehn Reaktionen. Aber trotzdem, dann wird das so als die, die größte Ehrenmann-Story der Welt aufgemacht. Aber diese Absicherung vorher, dass man halt Gold, ich weiß es nicht. Also wie viel da jetzt wirklich Nächstenliebe da jetzt quasi mit dabei war. War, war irgendwie eine charmante Story, aber ist halt auch geil, wie das dann so ganz übertrieben dargestellt wird. Am Ende ist es halt einfach, einfach ein bisschen ego ja. wo du auf Safe gehst, du schreibst dir halt rein, du bist Olympiasieger im Hochsprung und fragt doch in drei Jahren keiner mehr nach, dass es einen zweiten gab. Das ist doch scheißegal. Natürlich
1: also. nicht. Also, ja, ja, interessiert keine Sau. Und vor allem geht es ja darum, wenn du an, wenn dann, dann sind wir wieder bei den Premium, wenn dann da eine Eins steht in einem Land wie Katar, ja, lecker. Ja, der macht's Kasching, aber ordentlich. Mhm. Ja, ja wahrscheinlich so lebenslang oder so ein Ding ja. ist es dann. Ne? Dann kriegst du da ein Penthouse und eine lebenslange Rente und dann äh, sowas. Ne? Das ist halt auch geil, dass bei diesen, bei diesen Prämienthemen ne, Dass dann so Sachen, also da steht dann da drin, ja, ähm, also, also zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, welches Land, welche Länder das alles sind oder so, da steht da drin so ja, Deutschland die wie mit 20.000 oder was auch immer und die Länder dann mit 25 oder 30 oder so, da steht halt nicht drin, dass die Sportler einfach so eine lebenslange Rente kriegen doch die nächsten 50 hm. Jahre. Das, ja, das ja. Geld musst du mal aufrechnen und die Freiheit, die du da erlangst. Ne? Also, naja, ich, ich finde, also Ganz, 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 ganz viele. Also, Berichterstattung und sonstiges bei so einem Groß-Event anscheinend ganz, ganz schwierig. Und ich finde auch irgendwie, der Filter zu den richtigen Stories und wie die rübergebracht werden, ist, trifft mich einfach gar nicht mehr. Ne? Also, wirklich überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, da muss ich grundlegend, wie ich grundlegend was ändern. Das ist wirklich, also, können wir, gerne mal, können wir gerne mal an das IOC rantragen irgendjemand, der hier schon wieder Spionage betreibt. so, so ein Ding Aber ich, also wirklich jetzt, ich habe keinen, also, nee. Ich, ich hab da, ich bin echt raus. Also ich will die Olympischen Spiele nicht äh, schlecht reden, aber mich fuckt viel ab. Merkt man vielleicht. also ja,
0: glaube ich, auch zu Recht. Also ich will auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen, bisschen mit dir jetzt noch mal allgemein drüber sprechen. Also vor allen Dingen, bevor wir jetzt zu den deutschen Performances kommen und das, was noch aussteht, weil zwei Teams sind ja noch im Rennen, stand jetzt hier am Montag um 16.26 Uhr nach dem Sieg von Tole Wickler. Jetzt so ein Ding von Karambula von Rossi. Also vor allen Dingen jetzt von Adrian Karambula, der hat ja auch einen emotionalen Insta-Post gemacht. Ich meine, die sind ja, ja rausgeflogen, war enttäuschend. Und er hat dann so einen Post gemacht, also nicht so, ich bin super enttäuscht, so das war natürlich ein. Er meinte einfach so, ey, ich bin irgendwie gar nicht so richtig traurig, weil ich kann eher in den Spiegel gucken, das, was wir gerissen haben against all odds und auch mit dem italienischen Verband ja Schwierigkeiten und all solchen Geschichten, ja. dass wir da jetzt überhaupt hingekommen sind, das ist das, was, was irgendwie mir in zehn Jahren wichtig sein wird und dass wir jetzt der Letzter geworden sind in der Gruppe, ist mir scheißegal. Hat dazu aber auch noch geschrieben, so von wegen, das, was da in Olympia jetzt gerade passiert, sollte kein Athlet Erleben eigentlich in seiner Karriere. Also wirklich widrige Bedingungen. Wir sind ja auf vieles eingegangen, wie es jetzt bei den, ja auch in der USA aussieht mit Beachvolleyball, mit der ist irgendwie noch in einem quarantäne <lacht> darf mit seinem Partner oder die dürfen nicht mit dem trainieren und so weiter. Die ganzen Bedingungen, dann so Geschichten, darfst nicht deinen Stuff da haben und so, weil alles ganz klar reglementiert ist und weil kein Team quasi on point sein kann und sich so auf das Turnier vorbereiten kann, wie es würdig wäre. So alles 100% valide Punkte, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn sowas dann, wenn das auch so ein Ultrasympath kommt, wie Adrian Karambulla, der sowas schreibt und er hat in allem Recht, wenn dann Leute so drauf reagieren und sagen, ja stimmt, hat er voll Recht, ja die Olympischen Spiele und wer da jetzt gewinnt, das ist auch nichts wert. Weil da würde ich immer sagen, so, ah, nee, hm, so nee, ja, nee, das, was nee. er schreibt, schon, aber das andere halt auch. Weil es ist trotzdem olympisches Turnier und alle haben diese widrigen genau. Bedingungen. So, na gut, manche mehr als, als andere, so wie wir es bei den USA jetzt teilweise sehen. Aber es wird halt trotzdem unter diesen Bedingungen einen würdigen Sieg am Ende geben. Und da, finde ich, sollte man immer nicht so viel von wegnehmen. So, hat Karambula nicht gemacht, will ich ihm nicht vorwerfen. Ich rede halt nur davon, wie dann so, ja, die, die Gesellschaft oder jetzt so die Sportfans, auch in, in Deutschland oder so, dann oder auch dann darauf reagieren. Und da wollte ich deine Meinung mal zuhören.
1: Das, das ist ein Riesenthema, Mann, Haben wir heute zwei Stunden Zeit, oder was? Also, hoffentlich nicht. Ich, ich muss auch Nee, umziehen. hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich habe kein, also, man, das, eigentlich, eigentlich hast du schon alles gesagt. Ich finde, also erstmal das, was Adrian gesagt hat, ich glaube, ich habe sogar kommentiert, irgendwie mit so einer Flamme oder sowas. Irgendwie ja, so, also also irgendwie ganz so ein lieblos, Alter, habe auch gesehen, Ja, ja, <lacht> ja, ja aber es aber reicht ja auch, waren ja 8000 Kommentare schon drunter, ja. also es ist mir ja. so. Ja, und ich... Das Problem ist, ich kann es mir auch nicht anmaßen, wenn ich so jetzt die, die paar Storys oder die paar Kontakte, die ich so ins olympische Dorf jetzt hatte, also auch zu Sportlern, ähm, wenn ich die mal so rekapituliere, muss ich schon sagen, bei allen ist da viel Ernüchterung, so, weißt du? Also mhm. es ist halt es ist undankbar, dort gerade teilzunehmen und es ist auf, auf, bei jedem Wettkampf irgendwie so ein gewiss, also so schon sehr fahr dabei Ich glaube halt, dass am Ende trotzdem der Großteil der olympischen Goldmedaillen halt an die geht, die wirklich die Besten sind. So. Also wenn ihr ja. jetzt mal so guckst, ich meine, selbst jetzt, wenn wir gleich mal aufs Teilnehmerfeld gucken bei den, beim Beachvolleyball oder so, ja, da fehlt jetzt keiner. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre da irgendwie, also als wäre hätten wir eine unfaire olympia quali oder sonstiges gehabt, sondern es ist dann irgendwie am Ende setzt sich Qualität dann doch durch und deswegen zählt der Sieg natürlich. Deswegen, ich stelle die Frage größer, wie gerade schon, ähm, hätte man die ausrichten sollen? Mhm. Ich glaube, die Frage kann man jetzt schon beantworten. Da sagt das IOC, na klar, einfach monetäre Interessen, logisch. Ich sage, schwierig, aber du kannst jetzt ja, in dem Moment, wo du sie nicht ausrichtest, überleg mal, wie vielen Sportlern du alles nimmst, ohne naja, dass sie das dreimal das, das Sprungbein falsch nehmen können. Also es ist auf ganz vielen Ebenen so, das ist ja... Das kannst du überhaupt nicht entscheiden. Das ist ja unmöglich. Aber wenn ich du so anguck, Jake Gibbs seine
0: letzten Olympics wegnehmen oder so in einem Einzelbeispiel, dann ist halt so ein Ding. Ja.
1: Boah, vielleicht sagt ein Jake Gibbs aber auch, ey Bruder, wenn dadurch, wenn dadurch keine Unruhen und keine zwei Tote weniger in Japan sind. Ich hatte das Erlebnis schon dreimal und ich bin bei mhm. meiner Familie und ich bin froh, dass alle gesund sind und das ist das Wichtigste in meinem Leben. Vielleicht reagiert er auch so. Kann sein, also, ja. Ja, also kannst du ja, ja nicht pauschal sagen. Deswegen, ich finde es, also mit diesen ganzen Begleitumständen auch, dass die Japaner dagegen, also viele dagegen sind und so weiter und so fort, ist das schon immer, also ist schon krass zu beugen. Das wird irgendwie von Tag zu Tag mehr, habe ich das Gefühl. Weil wahrscheinlich in Deutschland einfach nicht so viele positive positive Nachrichten sind, deswegen müssen wir es irgendwie anders beugen. Oder weil wir einfach eh mal so ein kritisches Kackland sind, die immer irgendwie alles negativ beugen. Ich habe keine Ahnung. Aber am Ende, glaube ich, hat, guck auf die Olympiasieger und guck, wer vorher Favoritenkreis war oder was auch immer. Das sind schon dann immer die richtigen und die gleichen, ne? Also, dass jetzt Djokovic nicht bei Olympia gewinnt, sondern Zverev, weil die im kranken Halbfinale dann irgendwie, weil er dann ausscheidet, ja, okay. Da er dann Spiel um Platz drei <lacht> völlig emotional verliert, okay, sind alles so Themen. Aber wenn du jetzt sonst so drauf guckst, wer hat 100, Warte mal, 100 Meter Sprint hat ein Italiener gewonnen oder wer war das? Das ist ja, ja völlig verrückt. Gut, ne? Also,
0: natürlich ein Italiener, der der ähnlichen Ursprungs ist wie die meisten ja, halt, die sonst gewinnen ja. so sagen wir mal so aber trotzdem ja, ja war war eine riesen Story ist ja so ein bisschen allgemeine ja. Leichtathletik also es haben also es hört ja. sich immer so dumm an aber es haben erstaunlich viele nicht Schwarze auf einmal so Disziplinen gewonnen die halt sonst eigentlich nur in die Richtung gehen also ich, ich hoffe das ist ja, jetzt stimmt. schon wieder nicht irgendwo über der Grenze aber das ist ja so ein bisschen also auch teilweise mit Weltrekorden gerade bei den Hürdenwettbewerben
1: so wo dann ja, dann ja da, ja, da kommt es halt auf Technik Faktor an ist. vor allem Ja. Das ist, das, ist schon, das ist schon interessant zu sehen, wobei dann auch wieder hier diese eine Nigerianerin oder so, die ja positiv getestet wurde. Ne? Boah, das dann konntest du doch der... auch sehen,
0: junge Junge. Alter, ja, war das ist eine Maschine. Aber... Ey.
1: Aber ein Schell Böses dabei denkt, wenn du dann am nächsten Tag alle Läufer, die auch bei demselben Trainer ja, sind, ne? Gott, in der, der Vorrunde ausscheiden oder nicht antreten zum Teil, irgendwie, weil sie Schiss haben, vielleicht, dass sie dann auch nochmal so einen positiven Test unterzogen werden oder so. Ja. Ah, Ganz schwierig. so ja, von gut, Golds aber komm, brechen wir es mal runter,
0: um es mal, mal wirklich auch mal zu sagen. Gehst du davon aus, dass Usain Bolt während seiner
1: unfassbaren nein, Karriere sauber war? egal wie du die freistellst. Nein, natürlich nicht. Ja. Sauber 100% nicht, nein. Ja. Ob Natürlich der zu den nicht. Wettkämpfen sauber war. Wahrscheinlich, hoffentlich, sein. weil alles andere wäre ja. dumm. Aber vorher war es so den viel vorher. Na klar. Ja, ja. ja, ist auch so. Ist auch so. Ja, mein Gott, machen doch die. Wie läuft es beim Basketball? Ich habe noch nichts vom Basketball gekriegt. Sind die Amis dabei? Sind da überhaupt NBA Leute? Ist die NBA überhaupt da hingefahren? Oder wie, wie ja, die doch. Haben Basketball überhaupt also,
0: Die sind schon, also die haben sich ja ein bisschen verbaut mit dem Kader und haben halt da ja. irgendwie nur so Ice-Scorer hingestellt, die alle nicht so richtig, ne, die da so ein bisschen von ja, ein, Nationen Ball können bekommen. Aber da sind ja. ja immer noch Kevin Durant und Damon Lillard und Co., das ist Ach so, schon. okay. Also, die haben sich jetzt auch ein bisschen gefangen, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht viel geguckt, aber die sind nach wie vor auf jeden Fall in the game und haben auch eine sehr gute Chance, da Gold zu holen.
1: Ah, ja, okay, na gut. Apropos Baske, ich will noch eine Rückfrage, bevor wir jetzt gleich mal hier ein bisschen noch genau auf Beachball eingehen können. Wie war, denn, wie, wie war denn dein Wochenende eigentlich, Dirk? Ich habe es durch mal reingeguckt, aber ich möchte es zuerst von dir hören.
0: Das war wirklich geil, ne? ohne Scheiß. Also ich würde hm. sagen, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt dabei waren, von unseren Podcast-Hörern. Also zu weniger natürlich, weil ich die Zahlen ja gesehen habe ja. und so und ja auch viele neue auf jeden Fall mit dabei waren. Aber ohne Spaß, deswegen auch nochmal Werbung fürs Wort. Ich glaube, in der Historie von Drops 4 die noch nicht allzu lange ist mit unserem ein Jahr und irgendwie zweieinhalb Monaten oder so, also für mich persönlich würde ich sagen, das war safe eines der Highlights. Also Top 5 mal safe, also ganz sicher. Ja, ja, das, ja. Und das war also war wirklich sehr, sehr gut. Also die Sportart und natürlich, also man muss ja erstmal sagen, dass das Venue, da der Platz... Ey, am Burgplatz und ja, ich war da ja auch nie so richtig. Ich habe immer nur Burgplatz gehört und habe das ja. gar nicht gecheckt, was es bedeutet. Aber was die da das aufgebaut geil, haben, mit ja. diesem Dome ja. quasi, weil dann noch der Regenschutz da oben drüber ist, vom Licht her und so, alles in 1 plus mit Sternchen. Und dann diesen, ist ja noch nicht mal ein halber Chord, das ist ja quasi ein, ein Drittel Kord oder so, der dann da aufgebaut wird. Das war schon Hammer, Alter. Und die Show war auch gut. Ich finde den Sport, also die Live-Viewing-Experience hat total Bock gemacht. Und ich hoffe sehr, dass wir uns gut genug angestellt haben, was ich jetzt einfach mal selbstbewusst behaupten würde, dass wir das nochmal machen dürfen oder vielleicht auch in Zukunft öfter mal machen mit dem DBB oder mit der ING oder was auch immer so. Das wäre wär schon
1: cool. Also ich fand es richtig geil. Stabil. Ja, ich habe ich hab, ich hab so überlegt, die machen viel richtig, weil ich habe so den Kontrast gehabt. Wir haben wieder in Berlin... Also, das einzige, was gefiltert waren Klatschpappen, aber sonst haben wir wieder schön Schlager und äh, ja, 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 ja. gemacht, ne? Und äh, dann guckst du so bei euch an einfach fortlaufendes Spiel. Äh, einfach eine geile Playlist auflegen und Rock'n'Roll und lass den Sport für sich sprechen zum Teil. Äh, ja, finde ich halt, also sehe ich mich halt ein bisschen mehr drin. ne Finde ich halt ein bisschen cooler, muss ich ja, schon zum auch schon ein bisschen
0: drüber diskutiert. Ist halt super subjektiv. so ne Ist halt das Ding. Ich meine, ich persönlich fühle halt auch Hip-Hop und wenn dann halt bei so einer Sportart und Basketball und Hip-Hop, das ist ja wirklich intertwined. Ich weiß jetzt ja, nicht, ja, warum das Schlager und Volleyball irgendwie so eine krasse Connection haben und man die nicht auseinandergerissen bekommt. Ja, die sehe ich auch nicht. Das, <lacht> also da muss mir ja mal einer erklären, wo die historisch herkommt. Beim Basketball ist es ja, hat es ja eine Historie. Und dann fühle ich das halt natürlich maximal so. Ne? Dann wird da auch einfach, also nichts gegen Norman, aber dann wird da einfach auch ein richtig geiler DJ da einfach hingesetzt, der wirklich auch ein, ja, eine fette Playlist und auch geil abgemixt und jeder Übergang stimmt und so. Einfach da eine richtige Show liefert. Und das war halt schon geil. Und die Athleten bringen halt auch irgendwie so einen anderen Vibe mit. so ne? Spätestens so ab dem, ab dem Halbfinale oder als dann auch so hier die Aachener Boys, die ja auch alles ähm, ja <lacht> stabile Typen sind so, gegen die gegen die eingekaufte Top-Düsseldorfer-Squad. Was da dafür für Charaktere... Da auf dem Court stehen und auch wenn es der Begriff so ein bisschen cringe ist, so was die so für einen Swag auf jeden Fall mitbringen, so
1: auf dem Court. Das ist ja, schon eine ja. andere
0: Nummer, muss man schon sagen.
1: Ja, deswegen, ey. Ich bin ein bisschen, war ein bisschen neidisch, dass ich da nicht mal äh, zugegen war. Weil ich hab richtig, ich fand es richtig cool. Also hm. war ein richtig guter Vibe irgendwie so. Ja. ja. Und halt auch gut aufgebaut, ne? Sah halt auch geil aus. Boah, sah ja überragend aus, ohne so Scheiß. Ja, ey, wobei man ehrlich sagen muss, Berlin war auch sexy, ey. Da haben sich echt Ach, viele, viele gute keine Leute Frage. richtig den Arsch mhm. aufgerissen. Das war echt, das ist echt eine geile Location. Jetzt mal ohne Spaß, Beach Mitte ist schon auch ja. <lacht> schon eine krasse Community, da was da abgeht. Also, das ist schon mal, also Kuss erstmal an alle, die so, also merkst du halt auch, das sind halt Beachvolleyballer, ne? Von denen natürlich auch ein Prozentsatz uns irgendwie konsumiert und uns kennt und weiß nicht was, auf wie viele Insider man dann angesprochen wird. Ganz oft wurde ich auf den Stand mit meiner Vermieterin angesprochen mhm. und solche Sachen. Also wirklich Themen aus dem Podcast fand ich schon. Ganz witzig. Ja, und dann einfach jetzt gestern der Finaltag und überhaupt so der ganze Setup und so war halt Mega geil, ne? Also einfach so mitten in so einer Metropole, dann da einfach so ein, so ein Grünstreifen, wo Beachbody-Felder drauf sind und dann wird da halt ein äh, Kletterpark, das war irgendwie auch ganz ja, geil. Ja, ja, genau. Aus.
0: Nee, also ja. 100 Prozent. Also, wenn ich, wenn ich da reingeschaut habe und geguckt habe, also rein vom Beachvolleyball her, also ich sage jetzt nicht, ich bin traurig, dass ich nicht da war, weil ich halt selber ein saugeiles Event da mit begleitet habe, so. aber ansonsten ja. ist es natürlich schade, so, weil das, das sah schon herrlich aus und gerade glaube ich, dieses Ding, was da in Berlin einfach gerade wieder entsteht, das ist mega geil, das muss man nur fördern und kann man nur applaudieren, wie sich da alle den Arsch auf jeden Fall aufreißen und dass Berlin wirklich wieder so, ja, einfach ein beachvolleyball mecker jetzt tatsächlich wird. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ob das einfach eher so ein bisschen diese Hobbyspielerkultur sein wird und dann so ein bisschen dieses Lebensgefühl, was da immer weiter wächst und dann so weiter halt die Hauptstadtbeacher so die Talente abgreifen wie so ein Mio Wüst, der halt so ein bisschen aus der Förderung rausfällt oder ob Berlin vielleicht auch irgendwann sich dann mal das tatsächlich verdient, dass es wirklich mal ein Standort wird, ein richtiger, richtiger
1: Standort vom DVV und vom deutschen Volleyball. Ugh. Boah, das steht in den Sternen. Da sind viele ja. Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, auf die wir gegenwärtig keinen Einfluss haben, Dirk. So viel steht schon mal ja, fest. Klar. Deswegen können wir, da jetzt nur, können wir da jetzt nur Dummschnack drumherum machen. Ja, keine Ahnung. Ey, apropos Dummschnack. Willst du nicht noch kurz über deine, über deine Intimrasur sprechen, bevor wir, äh, bevor wir rübergehen in das, in das Olympische Beachvolleyballturnier und mal richtig reingucken? Ja. Na, wie sieht
0: das aus? Mm, ja ja ich und muss nein? Mal, Sag ehrlich. Doch, doch, ich muss... Also erstmal habe ich ein kleines, so ein minimales Rattennest da gerade da unten und es ist bei mir auch okay. das Problem. Ich bin ja eigentlich mal glatt unterwegs und deswegen gibt es immer diese eine, diese eine Stage, wo es anfängt zu jucken. Und das ist wirklich ja, das, okay, das Schlimmste. So, ne? Nach Gefühl drei bis ja. vier Tagen und dann ist, ach, das ist dann auch anstrengend und so. und deswegen Körperpflege also ist, ist anstrengend, ne? Mein ist Es ist anstrengend, obwohl ich ja, ja. gar nicht mal so einen, so einen Körperauswuchs habe, wie es bei dir der Fall ist. Von daher ja. Ja, bin ich natürlich froh, dass ich da die Produkte habe und werde da auch nochmal ran müssen und ich glaube auch, also ich glaube, es riecht auch nicht gut. Also deswegen mit dem Deodorant und mit dem Toner <lacht> werde ich da auch nochmal drüber gehen und ich muss dann auch nochmal Druck machen und deswegen bin ich auch gerade ein bisschen traurig, weil ausnahmsweise das erste Mal berechtigte Kritik an mich auf jeden Fall. Ich habe die Druck-E-Mail habe ich noch nicht losgeschickt. Also, da habe ich geschludert. Woche jetzt nicht geschafft, die deswegen, loszuschicken? Deswegen haben wir auch immer noch nicht den, den Nasenhaartrimmer und ich habe immer noch keine neuen Produkte, weil ich halt wirklich gerade das Deodorant, das Ball-Deodorant und den das Ball Toner halt wirklich sehr frequentiert nutze. So den lawnmower Zeit. Ja, aber ganze dann gebe ich
1: dir meins auch nicht ab, weil ich es nicht nutze, nee, gebe ich dir meins so. nicht ab. Das ist richtig so. Ich nee, habe nee, noch ein bisschen. Dann bist was. du selber schuld.
0: Und das ist noch die richtige Erinnerung für mich, dass ich jetzt gleich am besten einfach noch mal die E-Mail raushaue, damit das dann auch durch ist. Nee, Manscape ja. ist immer noch auf jeden Fall immer noch äh, richtig geil, also ist wirklich so, ne? wir machen jetzt da die ganze Zeit ja. auch Werbung für, aber ich benutze den Scheiß ja auch die ganze Zeit, deswegen fühlt es sich auch nicht falsch an, von daher nach wie vor, Odos, alles gut, alles ja, ja. groß für 20% Prozent und ja, sag mal Bescheid, wenn ihr schon mal gekauft habt, Ey, ich kenne auf jeden Fall, wie gesagt, uns haben ja schon einige bei Instagram geschrieben, aber nochmal ein bisschen Erfahrungsberichte, da interessiert mich auch nochmal, könnt ihr nochmal
1: noch Ja, also an, an Dirk, DM bitte an Dirk. So, mhm. erwartet keine Antwort, <lacht> aber ich lese mir
0: alles durch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ey. <lacht> ja, so. Wo wollen wir zu anfangen, Mann? Ich habe
0: äh, ja, ja, müssen wir mit Borgasude anfangen, oder? Mit Burger Sude. Ja, mit Tommy, ne? Was das bedeutet, dann lass uns doch auch nochmal so ein bisschen bisschen über die Reaktion reden, so. Also, dann weil wir es ja eben schon als Thema hatten, Kala Borger. Ich fand den Post doch cool, der war, der war offen und ehrlich, wo es ja auch wieder ja, genauso offen und darum war, ging. Ja so, was auch wirklich stimmt, was viele auch machen werden, gerade dann immer so in den Gazetten, aber ganz ehrlich, eine Karla Burger kann es ja auch einfach wirklich einen Scheißdreck jucken, was in irgendeiner Süddeutschen steht oder so, weil die berichten ja eh nicht nachhaltig darüber.
1: Oh, du sind angerufen. Oh ja, ich, ich geh, dran. Dran. Geh, geh Geh on Podcast nee. ran, komm, komm schon. Was ist das überhaupt für ein Klingelzonen, Alter? <lacht> Ich rede einfach weiter. Ich rede jetzt einfach weiter und ja. äh, bin gespannt, was da gar nicht rauskommt. Das ist, äh, ist witzig. Ich habe letztens AWFNR gehört, weil äh, gemischtes Hack in, äh, in Sommerpause ist. Und da wurde äh, Joko, hier, Joko Winterscheid, wurde auch angerufen während der Podcast-Episode. Und die haben das auch so gemacht. Wir machen das jetzt genauso. Ich bleibe einfach on air und äh, höre zu, was du im Hintergrund machst. Ganz ehrlich, ey, <lacht> liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das wird nichts Wichtiges sein. Er tut gerade wichtig, aber das wird nichts Wichtiges sein. Ich verspreche euch, es ist nichts Seriöses. Es ist nichts Wichtiges. Es geht vielleicht um Hundefutter oder irgendwas. Aber das war's dann auch. Es ist nichts Wichtiges, versprochen. Und er tut jetzt auch noch so, als wäre es ein bisschen länger. Wahrscheinlich, ja jetzt hat er glaube ich aufgelegt, jetzt tut er noch so, als hört er mir noch zu. Irgend so ein Kack wird jetzt passieren im Normalfall. Dirk, bist du wieder da? <lacht> oder kriegt er gerade einen Einlauf, weil er irgendwas vergessen hat? Gerade war irgendwas mit, es war in dem Fall nicht möglich. Spannend. <lacht> Ah, ist das schön. Wir bleiben drin, Leute. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Jo, tschüss. Jo. Jo, danke. Tschüss. Ich habe die ganze Zeit weiter kommentiert. Du musst da nichts rauskarten, Dirk. Was? Wer war's? Ich habe die ganze Zeit weiter kommentiert und mich kaputt gelacht. Wer war's? es?
0: Achso, sehr gut. Ja, dann muss ich muss ich überlegen, ob ich es drin lasse inhaltlich. Ich werde nochmal werd noch drüber hören auf jeden Fall gleich. Es war tatsächlich ein Anbieter, weil das fand ich auch mal, ich habe das noch nie in meinem Leben geschafft, weil Umzug ist ja wie gesagt das Thema. Ein Anbieter dafür, weil ich habe es wirklich immer riesen Respekt gehabt vor Leuten, die es tatsächlich hinbekommen, dass dann irgendwie die Stadt für dich so einen Parkplatz absperrt. Weißt du, dass da so eine Zone direkt oh, ja. vor der Haustür ist und dann auch sauber ja. steht, hier gesperrt wegen Umzug, das Datum von X bis y Uhrzeit, Und habe ich mir gedacht, alter, krank, Mann, wie kriegen die das hin? Hab mich mal informiert, und dann ja gelesen, so mit zwei Wochen Vorlauf und so, ne, wäre bei mir halt wirklich nicht gegangen, weil vor zwei Wochen nee, war stimmt. einfach, hatte ja. ich noch nicht mal die Zusage für meine Wohnung, so nach dem Motto, ja. war einfach nicht absehbar, dass ich da umziehe. Ausnahmsweise ja. hast du Recht. Da ja. bin ich wirklich ja. aus der Schuld und dann habe ich im Internet natürlich nachgeforscht und halt Anbieter gefunden, die das halt für dich machen. So, die das für dich machen, dann bezahlst du denen halt da die Kohle und dann kümmern die sich auch natürlich, weil die ein bisschen mehr Draht haben zu der Stadt und so, auch kurzfristiger, dass sie das für dich blockieren und dann da auch alles da steht und so weiter. Musste quasi nichts mehr machen. Dachte ich mir, alles klar, geil, ziehe ich durch, bin auf die Website gegangen, habe das da alles so angegeben, habe keine irgendwie Fehlernachricht bekommen und dachte, ja, wird schon klar gehen. So, ne? Ist natürlich spontan, so vier, fünf Tage vorher, aber jetzt habe ich gerade die Absage bekommen, dass, dass es nicht geht und dass das Ganze leider storniert werden muss, weil es
1: zu zeitnah war. Scheiße, ey. Naja, gut. Ja, ja da müssen wir eben Platzhalter auf die Straße stellen, dann ist ja. das halt so. <lacht> Weil das ist der Tag Donnerstag, ne? Donnerstag, Geht? du hilfst
0: sogar, ne? Und Umberto auch, Alter, ja, ja, richtige Ehrenmännerseite. Ja. Wir machen einen richtigen jobs vor arbeitstag draus, ey, herrlich. Mhm, ausnahmsweise mal einen jobs vor arbeitstag ey, du schon.
1: <lacht> <lacht> so, wir waren bei Borgasude, komm, das ist hier ja, so, so, also, wieder zwei Stunden auf den Montag, ey. Ja, bitte bitte
0: nicht. Ja. Also, was hat sie im Insta-Post ja. geschrieben? Natürlich, dass jetzt viele sagen werden, das war schlecht, das war eine riesen Enttäuschung und dass dann alle dabei wieder vergessen was da, wie, wie, wie viel Arbeit da wirklich reingegangen ist und wie schwer es auch war und wie nicht selbstverständlich es ist, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, wenn du gerade wie Borga Sude zwar ein Nationalteam bist, aber irgendwie auch nicht richtig, weil du bist nicht in der Zentralisierung mit drin, du hast nicht den Teppich so ausgerollt bekommen wie vielleicht ein, zwei andere Teams und so und das, das muss dann alles bleiben, so 100 Prozent. So. Sie hat trotzdem drüber gesprochen, auch ganz ehrlich und gesagt, ey, natürlich fragt man sich so, wofür habe ich den Scheiß jetzt eigentlich gemacht, warum habe ich so krass verzichtet jetzt die ganzen Jahre für so eine riesen Enttäuschung, und das ist, das ist das Ding. Aber ich meine, initial muss man oder will ich einfach nur einmal sagen, unsere Pflicht ist es trotzdem zu sagen, es war nicht gut und es war definitiv eine Enttäuschung, aber es war halt auch trotzdem eine Todesgruppe. Ja. Aber um es nur einmal halt, wie gesagt, nochmal Daumen hoch. Ein schöner, ehrlicher Take auf jeden Fall von Carla.
1: Ja, absolut. Aber am Ende bleibt dann trotzdem, dass die einfach nicht performt haben. Ne? Ja, also, muss man ganz klar sagen. Und auch gerade Carla im letzten Spiel gegen die Holländerin. Also, hatten alle erst, alle hatten, und das ist ja auch, ist ja normal, hat ja jeder die Buchse voll in so einem Entscheidung. ein ko ja. So, aber dann muss gerade die, die schon bei den Olympischen Spielen war, dann auch mal das, äh, das Heft da in die Hand nehmen und hat sie ja nicht gemacht. So. Also, das ist jetzt die rein, das ist einfach nur rein nüchtern, Leute. E ihr wisst, wir, ta tausend gute Sachen mit Carla erlebt und so weiter und so fort. Aber das ist einfach die rein nüchterne Analyse der Performance dort, ne? Und ganz ehrlich, wenn du dir das auch mal so anguckst, das, was Juli da gespielt hat, Ne? Also in dem Spiel jetzt. Wenn ich einfach mhm. nur wir reden nur vom letzten Spiel. dann ja. hätte wahrscheinlich gereicht. So ein 80% Ding hätte gereicht. Aber Carla war so gefühlt so auch Defense so non-existent und... Ja, sorry, also ich meine, die eine ist aber auch nur, klar ist eine gute Volleyballerin, aber die hat zwei, drei Lösungen und ist 1,65 groß gefühlt, da muss man noch ein bisschen Zugriff drauf kriegen, weil wenn man gefühlt im Kopf so blockiert ist, ne, und das ist war ja war ja obvious meiner Meinung nach, also einfach nur meine Betrachtungsweise, dann muss man sich schon fragen, woran das liegt, vor allem wenn man die ist, die schon Olympia-Erfahrung hat, was da für Faktoren reinspielen und wie viele Sachen einen da ablenken können oder so, kann ich mir natürlich nicht anmaßen zu beurteilen, auf gar keinen Fall, deswegen einfach nur rein rational. Das letzte Spiel gegen die Holländerin, so wie die sich präsentiert haben, muss man halt einfach gewinnen, meiner Meinung nach. Also die Spiele ja. davor kann man verlieren, aber das muss man halt gewinnen, so fertig.
0: 100% bei dir, Meine vor Meinung. allen Dingen, wenn man halt guckt, dass natürlich Storms Throne das Team der Zukunft sind und die werden irgendwann mal in der absoluten Weltspitze sein, höchstwahrscheinlich, wenn die weiter Gas geben und sich gut entwickeln. Aber zumindest Stand jetzt, und du hast die Jugend angesprochen, mit Sicherheit kein nervenstarkes Team sind. Das haben wir dann auch im Lucky Loser Game gesehen, als sie dann gegen die Kubanerin, ja. die nicht schlecht sind, die aber auch nicht Nein. so gut sind, sie richtig eingekotet genau. haben. Und das war ja auch schon mal natürlich in dem Spiel vorher da gegen Anouk Verge de Pre und Johanna Heydrich so, als sie haben wir glaube ich, das war doch letztes Mal, als ich live dabei war im Game und die so eine 2016 führung weggechokt haben und so, Ja, genau. Also die sind ja, nicht so klassisch ja. nervenstark. Das passiert bei denen immer wieder, dass die auch wegbrechen und so und da hätte ich eigentlich auch gedacht, auch wenn sportlich schon ein bisschen klar war, dass man da zittern muss, dass sie da vielleicht diese Momente nutzen können, wo sich dann diese große Erfahrung der beiden da einfach durchsetzt und die dann halt die Eier
1: auf den Tisch legen und da sich da durchgrinden. Ja. Und deswegen schade, beziehungsweise ernüchternd, auch wenn natürlich die Gruppe auch undankbar war, das mhm. haben wir ja auch vorher gesagt, ne aber mit dem, was die Holländerinnen da gespielt haben, nämlich auch nicht frei auf und frei Schnauze, äh, hätte man dann einfach nach Hause fahren müssen. Dann kriegt man in diesem KO-Spiel die Kubanerinnen, die sind dann auch nicht so und dann ist man neunter und dann sagt man, okay, weißt du, weil dann läufst du auf April und Alex und sagst ja gut, okay, passt. So, wenn man jetzt einfach mal den, den ja, Baum genau. so weiterguckt von Stump Show. Also mehr,
0: so. ich wollte gerade sagen, ja, das ist dann so. Aber auch in dem Fall, wenn man das Drawn guckt, mehr wäre dann theoretisch dann halt auch wahrscheinlich nicht drin gewesen, weil wir werden nein, gleich nein, über das Spiel nein. Agatha Duda gegen Ludwig Koso reden, so. Meine Favoriten sind raus und wenn ich jetzt auf den, den Rest gucke, dann muss man eigentlich davon sprechen, dass April und Alex da jetzt die, die großen Favoriten
1: auf Gold sind und ja, dann mal schauen, ob es die nächste Sonation gibt. Boah, die großen weiß ich nicht, ne? Aber... Also, ich sag mal so, die, die Nordamerikaner, egal ob jetzt Kanada oder USA, jetzt, wobei Clay Sponsil haben jetzt, fand ich überraschend, gegen, gegen ja, Wesley Wilkerson verloren. Ich
0: nicht mitgerechnet, wirklich. Die nicht.
1: hatten so krassen Baum, jetzt, wurde auch die Lettinnen gewonnen haben gegen die Russen, da dachte ich so, Clay Sponsil können ernsthaft durchgrinden da ins Halbfinale einfach ja. so. Die hatten einen super geilen Baum dadurch bekommen, dass da Patricia und Rebecca da irgendwie nicht in den richtigen Baum gerutscht sind, beziehungsweise das ja so ein bisschen verfälscht hatten. Also, das ist so richtig. Also, dass sie das dann verlieren gegen Kanada und jetzt so Kanada gegen Lettland im Viertelfinale, ist finde ich halt auch spannend, ne, weil da eine, ja, ich will nicht sagen eine Attrappe, aber ein Team hat da einfach nicht hingehört, meiner Meinung nach, so, ne, das ist halt, das ist halt der springende Punkt, ja. und dann hast du, hast du eigentlich das Spiel hier, äh, Tschech, äh, Tschechien, Schweiz gegen Schweiz gesehen? Zu wenig ich gesehen? habe im Nachhinein hab rein reingeschaut, Krass, aber ich, ey, hab's, ey, ja, ich hab's ein heftiges geguckt, Match. Mann. Also
0: ich habe es vorher schon ja. getippt. Kann Martin bezeugen. Wir sind so ein bisschen die Turnierbäume nach dem, ersten, nach dem ersten Turniertag beim Basketball, wo wir auch noch zehn Minuten unfreiwillig on air waren, dank Daniel. Ja, also, ich das war wirklich ey, Sie immer fortgereitet, dass wir richtig unangenehm. Ja, ja ohne ja. Scheiß unangenehm. Und das hätte auch brenzlig sein können, weil ich meine, rutscht mal so ein Spruch Ist raus, so. der vielleicht nicht on air gehört und so weiter. Ja, naja, gut gelaufen. Aber da habe ich schon gesagt, dass ich mir das vorstelle dass Überliebettstadt das verlieren werden. Gegen dann die, ja. wo sie leistungsmäßig eigentlich schon dran vorbeigezogen sind, aber das ist dann auf einmal eine andere Brisanz. Und dann kriegen sie ja auch im ersten Satz richtig auf die Fresse, aber gut, hinten raus, muss man nicht drüber reden, ne, wie, wie unfassbar knapp das dann ist mit einem 23, ja. 21, ey. Auch bitter. Vor allen Dingen dann gegen die Landsmännerinnen, gegen die, ja, Landsfrauen. Landsmännerinnen die, die, ist, Männerinnen, Alter, das ist Das ist Gender <lacht> Next Level, Alter, gegen die
1: Landsmännerinnen. <lacht> Ich hab's durchgespielt. Da war, ich die, muss da nicht mehr Genre jetzt, jetzt, weil ich bin durch du, damit. Du, du hast durchgespielt, genau. Du jetzt, du bist jetzt geimpft offiziell. Du, darfst jetzt, du hast, jetzt, hast jetzt Privilegien. Du kannst machen, was du willst, Alter. Wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> ja, ich hab's nicht gesehen. Ich fand es einfach nur, das Ergebnis fand ich krank. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht setzt sich dann am Ende das, die Biestigere oder die Erfahrenerin einfach durch, ne? Die olympia keine Ahnung. Ja, und dann Ludwig Kosso, ich hab's gestern nicht ganz gesehen, Mann. Ich hab's komplett gesehen. Ich, ich, war, ich war live ja. dabei, ja. Ich habe es ein bisschen durchgeskippt so am Ende, ich frage mich halt, warum die die ganze Zeit über Laura spielen und man sieht halt auch, also eine Sache muss man ja sagen, steht Laura Ludwig auf der einen Seite, hat Agatha wirklich die Hose voll, also jetzt nicht böse gemeint, oh, so, aber ja. die performt dann schon echt nicht mehr so gut wie normalerweise, also das ist schon echt heftig, also auf vielen Ebenen, egal welches, welches Element, egal ob jetzt am Ende über Duda gespielt wurde, überhaupt keine Frage, aber ich finde halt, Agatha hat schon, du siehst allein, wenn Laura mit ihrem Laserfokus auf Feld kommt, Agatha hat Schiss. Das ist einfach so. Das hat die sich über Jahre erarbeitet. Und ich glaube, und das ist auch wirklich meine These. Nur deswegen, also Laura ist einfach die Präsenz und die Aura und die Art und Weise, wie sie dann auftritt, ist der Grund, warum die da gestern gewinnen. Das ist nicht die spielerische Klasse oder so. Sorry, also ich habe nicht alle Spiele, ich habe nicht alle Punkte gesehen und vor allem auch nicht zwischen den Punkten, weil ich da geskippt habe. Aber das ist nicht die spielerische Überlegenheit, die dann am Ende da den Ausschlag gibt, dass sie gegen Brasilien gewinnen. Meiner Nö. Meinung
0: nach. Nö, also ich meine, wir müssen natürlich auch über Duda sprechen, die definitiv auch nicht ihr bestes Spiel gemacht hat hinten raus. Die hat nicht performt, gewinnen sie nein. ja sogar über ja. sie, weil Laura dann halt clever ist und genau das macht, was dann so eine Spielerin wie Laura machen würde, dann auf einmal in so einer kurz Kurzvermatchbar-Situation, obwohl sie den ganzen dritten Satz über Agatha wieder spielen, dann wechseln sie über zwei Aufschläge auf Duda, die schenkt direkt einen weg, den ja. zweiten macht sie dann auch nicht so und dann ist, das, dann ist ja. das Ding durch. Aber ja, du musst halt, also worüber man reden muss, ist, das war diese Maggie-Kosuch-Performance. Mehr kannst du nicht erwarten. Das ist das Maximum, was genau, du von ihr bekommen genau. kannst. Ja. Es, war, ja. es war jetzt nichts Besonderes, aber sie hat schon erstaunlich fehlerfrei gespielt. Ich meine, warum haben sie auf Laura Absolut. gewechselt? Weil sie auch wirklich fast jedes side gemacht hat. In dem Matchup, was für ja, sie aber gut wie, ist, aber weil wie? Agatha ist eine geile Spielerin, aber, aber keine gute Blockerin. So, und dann hatte sie halt das ja. Selbstbewusstsein und die Confidence, dass sie auch mit Mist durchgekommen ist. Das ist für mich der, ja, genau. der große Punkt, warum sie das nächste Spiel verlieren werden, weil auf einmal steht dann eine 1,90-Blockerin, die halt wirklich ein der besten Blockerin der Welt ist. Und dann werden sie wieder voll ja. über Maggie spielen und dann glaube ich, wird sie wieder anfangen Fehler zu machen, sei es in Block hauen oder sei es auch mal wieder ins Aushauen, weil sie dann weiß, so ein, zwei Sachen, die vorher nicht geklappt haben, die sind dann halt so. Und worüber man halt aussprechen muss, wir wollen da nichts von wegnehmen, wie gesagt, Maggie Kosuch. das war, ey, das war eine 9, wenn nicht sogar eine 9,5 von 10 von ihr, so. Ich meine, sie hat nicht ganz so gut aufgeschlagen, ja. aber im Angriff, besser geht's nicht. Und hatte aber ja. auch schon so vier, fünf Lucky-Dinger dabei, Alter, völlig yeah. ohne Technik irgendwo hingestoßen, wieder yeah. auf die Linie und so. Auch vor allen Dingen immer wieder in Schlüsselmomenten, so das war immer das Ding. Oder dieser eine genau. Ball, den sie, sie tuscht den, Laura dann irgendwie noch mit einer, mit einer Defense, die nicht perfekt rangespielt ist und den dritten baggert sie irgendwie so ganz frech, aber auch tatsächlich bewusst einfach so kurz zum Winner und so, auch in so einer Riesenphase. Ja. Also da liefen schon einige Sachen richtig, auf die du in den nächsten Spielen wahrscheinlich nicht mehr bauen kannst, sagen wir es mal so.
1: Nein, und es laufen viele Sachen richtig und du gewinnst so 16, 14, ne? Also, es ist halt schon, es ist halt schon heftig. Und es ist, also, klar, jetzt muss man, in mir schlagen gerade zwei Herzen so, ne? Dieses, eigentlich ist es gut. Also, Clemens und Dül ist jetzt ausgenommen. Mit dem Draw jetzt auch, kommen wir gleich noch zu, alles gut, sind jetzt schon mindestens fünfter. Eigentlich ist es gut, dass es so passiert ist. Aber jetzt stell dir mal, also, ich finde halt die, das gerechte Standing wäre eigentlich, ja, Ludwig Kosuch haben gegen, Japan in der Gruppe gewonnen und haben in der K.O.-Phase gegen das andere äh, Weltspitze-Team verloren. So. Weißt du, was ich meine? Also so wäre jetzt, es muss ja nur ein Ball anders laufen, dann wäre so jetzt das Storytelling. So ist es jetzt. Äh, hier, keine Ahnung, was die beiden, die machen, die gehen jetzt zum Nosten, hier holen jetzt zum großen Schlag aus und wollen jetzt irgendwie das Ding aus 2019 bei World of Final irgendwie wieder rausholen. Und da ist gerade so diese Energie drin. Die andere Energie hätte auch sein können, die haben den Pflichtsieg eingefahren und waren bei Olympia. Das ist halt krass, wie nah das beieinander ist. Und jetzt so ja. ganz beachboy über bei John sagt, ja Laura, macht's doch mal und Maggie und die beiden Freunde, die Kindergartenfreunde ziehen da durch. Und ich sage, boah, Freunde, da hätte es so viel anders laufen. Können, so wie du es mm. gerade beschrieben hast. Also, es war jetzt nicht die spielerische Klasse. Es ist ja nicht so, als hätten Kira und Laura jetzt gesagt: So, wir schalten jetzt in den dritten Gang und rasieren alle, sondern es war halt auch, also es ist viel gut zusammengelaufen und das hätte auch ganz, ganz deutlich auch mal anders ausgehen können. Also, deswegen, ich bin, also ich bin nicht so euphorisch wie alle anderen. Wenn Egal wie am Ende, ne? Medaillen und gute Platzierungen lügen ja dann am Ende irgendwie doch nicht. Aber dann hätte auch einfach anders passieren können. Ne? Ja, ist auch. <lacht> also, so nein, ist ja auch krass. Ja. Ist
0: auch bestimmt für Carla und für Juli halt auch krass und auch politisch und so, weil am Ende kann man jetzt im Headquarters ja, ist ist das wieder, wieder sitzen ja, genau. und dann da sagen, guck mal hier das Team, was nicht in Hamburg ist, das hat verkackt. Und die, die in Hamburg waren und die wir zusammengestellt haben hier, die und wo Laura mal sagen sollte, mit wem sie spielen soll und will, die sind jetzt hier mindestens mal Fünfter und haben vermeintlich die beste Spielerin der Welt und eines der absoluten Top-Teams und die Favoriten auf Gold rausgehauen. So, das ist jetzt ja. die Storyline. Das ist halt krass, weil ich bin bei dir das Olympische Turnier zeigt einfach nur, ja, wie eng alles beieinander ist und wie Storylines mhm. shiften können und wie die Arbeit von, von vier Jahren, fünf Jahren halt durch so kleine Dinge und dann so wirklich so Butterfly-Effekte so nach dem Motto, ne, eine Minisache passiert dann wird ein Riesending draus, und ja. so sich da ändern kann. Aber gut, so ist es jetzt mit dem fünften ein solides Ergebnis. Hätten vorher die wenigsten mehr erwartet und wenn sie jetzt April und Alex schlagen, dann ist es halt auch wirklich eine Sensation. Weil dann haben sie zwei der Top-Teams und zwei der Favoriten geschlagen. Ja, ich gehe ja. nicht davon aus, so also ganz ganz nee, ich ehrlich gehe auch nicht ich, davon aus ich, für mich ist das ja. ein 90 10 Ding für USA
1: aber schauen wir mal ja. Ja, pff, für, ich hätte auch Brasilien 85, 15 gesagt. Ja, aber da so, wäre ich ein bisschen weißt du? weniger also,
0: zumindest gewesen, weil so dieses ja, Matchup gegen Agatha im ja. Block, ja. die ja. dann da klassisch jetzt nicht so viel holt, weil sie einfach zu flach ist und so, das sind dann schon so ein, zwei reale Dinge. Ich hätte mir Duda halt besser vorgestellt, weil ja. Ja, am Ende kann man in dem Spiel nicht sagen, dass nur Agatha Schuld war und sie der limitierende Faktor war, wenn Duda besser gespielt hätte, besser serviert hätte und die Chancen, die sie auch hatte,
1: besser genutzt hätte, dann hätte es gereicht so. Ja. ja, Krass. Ja, lass, lassen wir mal durchtippen können wir gerne machen. Jetzt ist Viertelfinale, Mann. Wir sind ja jetzt, ist ja geiler geiler Zeitpunkt jetzt gerade Viertelfinale. Ja. Viele, die das jetzt gerade hören, da sind schon die Viertelfinals da wieder gespielt. Ist auch ganz witzig, aber ist mir also Kanada, oh Kanada gegen Australien, ne, Bruder. Das ist äh Oh, kannst du
0: dir die Überraschung vorstellen? Ich gehe dann schon mit, mit Seed 1.
1: Ja, ich glaube, dass. Vor, allem, vor ja, allem performen die bisher. Die Spanierinnen. Die haben die Spanierinnen mhm. Spanierin weggerotzt. Die haben bisher alles 2-0 gewonnen. Nur gegen Heidi Version de glaube ich, einen knappen Satz gehabt. Sonst wirklich alles komplett rasiert. Ja. Also, äh, oh, ja da muss ich im Nachhinein ey. auch
0: nochmal, als ich eben meinte, Alex und April sind die großen Favoritinnen, so, ja, ja. äh, das ist das andere vergessen. Team, was man da auf jeden Fall, genau. ja, die habe ich da so kurz mal ein bisschen ausgerechnet, das stimmt, weil das ja. ist ja auch in den letzten ja. Jahren schon so, die performen mit einer Konstanz, deswegen, es kann, kann da viel passieren, ich meine natürlich, alter, Frau Clancy, was die mit ihrem Aufschlag ja. machen kann und dann auch im Block für ein Faktor sein kann, Und wenn die kleiner, ja. wenn der Toucher dann einfach mal ein bisschen heiß läuft in der Defense, aber ich, nee, also da gehe ich auf Kanada und jetzt beim zweiten bin ich gespannt, ey. Gehst du dann mit den, mit den Letten, die boah. da eigentlich nicht hingehören? Oder mit Bensley Brandy, also mit Brandy Wilkerson, die eigentlich auch nicht mehr so richtig in Viertelfinale gehören? Zumindest so aktuell,
1: leistungsgemäß? Also das ist spannend. Ich habe halt beide Spiele nicht gesehen. Ich habe die letzten Punkte von Russland gegen gegen Lettland gesehen. Ich, boah, das ist wirklich spannend. Ich, komm, ich gehe mit den Letten. Einfach, weil okay. die weil ja, dann die dann diesen gespielt haben. Dann sage ich Kanada. Ja, Kanada okay.
0: ist in einem Halbfinale. Und ja. dann tippe ich ja, wie gesagt, mit den usa und auch wenn ich, also läuft gut und das ist ein Matchup, was sie auch wieder gewinnen können über Galligkeit, wenn ja. sie die anderen festbekommen aber ich ich bleib dann ich wechsle meinen Brasilien-Tipp und gehe jetzt Vollgas also Anna-Patrizia und Rebecca <lacht> nein Quatsch, aber da gehe ich mit Brasilien also Brasilien in den USA, Anna-Patrizia und Rebecca gegen Alex und April im Halbfinale und dann ja. Brandy Wilkinson gegen Sarah Paven, ja im Blocker-Duell ja
1: Boah ey, komm, dann gehe ich, ich will irgendwas anderes sagen oben, aber ich kann nicht auf Ludwig Kossow treffen, da sind die Odds zu schlecht. Dann geh doch ich auf, auf Schweiz, oh, ich finde das gar nicht so, ja, also ich, ich bin mir nicht so Schweiz. super sicher. Ich find, ich, das sehe ich nee, 60-40 äh, nee. ohne Scheiß. Ja genau, Ja ja. komm, dann gehe ich auf Schweiz. Gehe ich auf Schweiz und Lettland anstatt äh, Kanada und Brasilien, dann gucken wir mal. Aber wir sind, einig, dass, also wir sind uns einig, dass unten der Gewinner vom ersten Viertelfinale, also Kanada gegen Australien, die ziehen auf jeden Fall ins Finale ein. Ne? Und wer holt dann ja. Gold am Ende? Komm Dirk, nee, jetzt hab du hab ich's darfst doch ja. einmal jetzt... Ja, aber du bist ja jetzt nicht auf Brasilien anders. Also ich bin ja nicht mach jetzt Arme, ich, ich mache jetzt ne?
0: Ja, ich mache jetzt genau. Ich gehe jetzt da nicht drauf auf deinen Tipp. Das finde ich scheiße, auch wenn das ein nee, guter Pick war. Und ich sage, ey, GG ja. schon mal an der Stelle. Aber dann wechsle ich jetzt, wie gesagt. Ich wechsle von einem brasilianischen Pferd auf das nächste okay. und hoffe, das dass fair. die nicht fest werden. Und ja, Fan bin ich ja, ich ja eh von den beiden. Dem und dann,
1: <lacht> <lacht> dann sage ich, die, die machen das irgendwie. Mhm. Ja, okay, gut. Spannend. Finde ich gut. So, komm, Männer, genug Frauen gesprochen hier. Ja, bin mal gespannt. Ich mache den Hobel mal eben hier noch auf, dann werde ich das ja, Also, wie gesagt, genau nochmal kurz zu Tole Wickler, hinunter.
0: Wie gesagt, nichts davon wegnehmen. Es war mit Sicherheit keine außergewöhnliche Leistung von denen. Es war eher in Teilen ein bisschen shaky, weil dann lassen Sie sich kurz mal davon überraschen, dass Triborn oder Triborn, Tri, Triburn, Triborn, Triburn, wie die ARD ja. gesagt hat. Ja. Das, aber wobei über Namen falsch aussprechen, dürfen wir uns nicht lustig machen. Das habe ich auch. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz, ganz wir gemacht, safe ja. nicht. Aber ja. ja, dass Triborn da auf einmal eine Aufschlagsserie hat und die beiden irgendwie dann doch eklig sind. Triborn auch einfach. Also gut, der hat auch dann in dem Sinne nicht so viel side bekommen, aber ist auch eine absolute Maschine in dem Turnier einfach bisher. Ne? Also, Triborn <lacht> ja. spielt überragend, muss man einfach ja, mal wirklich ja. sagen. Ja. Und Jake ist halt Jake ja. so, der macht wenig falsch, aber es war halt rein vom Ach, Match. Doch, der hat her. am Ende. Ja. ja, aber ey, hast du irgendwie daran gezweifelt, dass das Clemens und Rudos das gewinnen? Also, ich, ich Nein, kein null, bisschen. weil das Matchup zum deutlich nicht. ist. Nicht. Ja. Kein hoher Blocker, der jetzt wahnsinnig genau. eindrucksvoll ja. ist. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, weil ich fand auch jetzt in dem Matchup, sie haben ja auch relativ viel über, also sie haben ja geswitcht, über beide mal gespielt. Ja. Aber was ich immer interessant finde, Julius hat ja. In den letzten anderthalb Jahren oder in dem letzten Jahr vor allen Dingen, wo wir ihn auch öfter mal gesehen haben, wo hat er extrem daran gearbeitet, so ich will jetzt mit hartem Hit und ich will mehr so in die Diagonale schlagen können und damit auch einen Punkt machen, weil ich dann 10 kmh mehr drauf habe. So in dem Matchup und jetzt auch hier so bei Olympia, verfällt er dann auch dann sehr schnell wieder in die alten, guten alten Julius Tole, so habe ich Vize geholt, die sind immer wieder der bei der WM-Modus. Da bin ich mal gespannt, ob das so weitergeht und ob das dann halt noch gegen den, gegen den Stojanowski dann auf einmal wieder funktioniert. Also ja, mal gucken.
1: Ja, vor allem diese Halbschläge-Linie dann gegen, also mhm. die würden halt zum Beispiel gegen Slava reichen, die halt nicht. Ja, das, das sehe ich jetzt so. die größte Storyline. Ja. Ob Julius, ja. dieser
0: Modus, den er jetzt da wieder gezeigt hat, weil das war ja, das gute alte Julius-Game, ob das gegen die Russen, die da mit Sicherheit drauf gescoutet haben, ob das dann reicht. Oder ob, euch, ob er sich ein bisschen was von eurem Playbook anguckt, abguckt und da mal mehr so die Richtung Richtung Linie schlägt. Aber da fehlt ja. ihm vielleicht auch immer noch so ein bisschen der Punch im Vergleich zu euch beiden so, ne?
1: Ja, und die Bedingungen sind halt auch, also die Bedingungen sind halt heftig, Mann. Die sind halt, also der Ball ist halt ultra nass. Ich habe auch das Gefühl, Clemens muss sich super darauf konzentrieren, dass er eben nicht durchrutscht, springt. Auch oh, noch mehr beim ja, Zuspiel ja. als das eh schon macht. Ich will nicht über das Zuspiel reden. Es ist auch ein bisschen flacher. Ist also, mir der aber auch aufgefallen. Ganz so ist mir auch
0: aufgefallen, gerade bei Clemens. Ja.
1: Also das ist ja. echt, sieht ein bisschen und, anders aus. Und dadurch überspielt er Julius auch immer so ein bisschen und hat er fast nicht mehr die Lösung, oben früh diagonal drauf zu gehen, sondern muss halt oft Richtung Linie lösen. Und ich also wenn es nächste Mal nochmal so schwül wird, also ich hätte auch, also klar, Jacob hatte dann keine Optionen dazu, aber mit einem bisschen anderen Block hätte ich eine komplett andere Block-Defense dann gespielt, wenn ich das, aber das ist von außen immer leicht gesagt, äh, aber die Spielsituation, die Julius dann da hat, das ist nicht so dieses Up and Down, das ist mehr dieses Treibende, was Clement, in welche Situation Clemens jetzt heute gebracht hat bei den Bedingungen und ich glaube, das ist auf den Ball zurückzuführen und dann sehe ich halt auch vor allem den Faktor bei einem, bei hoher Luftfeuchtigkeit, nasser Ball, die Russen schlagen beide Topspin auf und die müssen dauerhaft sich im oberen Zuspiel irgendwie dann in Position bringen, um gegen die Blockdefense zu das wird halt wieder der Faktor sein. Ne? Also wenn es so spül bleibt, dann ist es auf jeden Fall auch ein Plus für die Russen, auch wenn es natürlich dann, also mal der gemeine Russe ist jetzt nicht unbedingt so, so hitzeresistent, aber ja. ich glaube, dass halt dann der Poweraufschlag von den Russen oder der Rotationsaufschlag, muss nicht mehr der Poweraufschlag sein, aber der Rotationsaufschlag damit mit hoher Annahme und vier Rotationen bei dem nassen Ball durchaus ausschlaggebend sein könnte, dass die beiden Probleme kriegen. Das wäre so mein Take jetzt zu dem Viertelfinale. Und dann sehe ich halt die Russen vorne, ne? muss ich muss ich sagen. Ja, aber wir also ja auch
0: nominell. Also ja.
1: Ja, aber die, ich habe jetzt gegen Herrera Gavira ein bisschen reingeguckt, einmal durchgeskippt. Das war ein gutes Spiel. Die Spanier haben auch wirklich sich wieder gut präsentiert hier bei den Olympischen Spielen, muss man einfach ganz klar so sagen. Auch gegen Katalosiak in dem Lucky Loser Spiel, aber auch schon in der Gruppe richtig gut gespielt. Ähm, und die Russen haben auch in dem letzten Gruppenspiel, zum Beispiel gegen die Tschechen, haben die sich ja dann durch also durch die letzten zwei Sätze einfach noch den Gruppensieg dann da geholt und so weiter. Also das war auch da, haben sie wirklich, war wieder richtig gut gespielt. Und jetzt gegen die Spanier war auch ein gutes Spiel. Und das, was Julius und Clemens heute gespielt haben, wird dann nicht das gegen reicht die Russen nicht reichen. Weil das war nicht wirklich so, gut, muss man einfach mal ganz ehrlich genau. sagen. Genau, aber es war halt komplett genug, muss man auch mal ja. ganz deutlich so Ja.
0: Tryborn und Jacob waren ja auch schon, gerade durch den Interimstatus, wenn man drauf guckt, neben jetzt wahrscheinlich so Gaxiola Rubio aus Mexiko, ja. so das leichteste Los, was du bekommen konntest. Und die Grimald -Halt Cousins, so, die nimmst du da noch mit rein. Ja. Und dann waren es die drei schlechtesten Teams, die da verfügbar waren im Achtelfinale.
1: Ist so, ja. Und dann, mein, also mein absolutes Lieblings-Achtelfinale Lieblings war aber Katar gegen äh, USA, ne? Ey, da geht die Geschichte oh, von Phil Dahlhauser mm. zu Ende, aber mit einem epischen Spiel, Alter. Mm. Also im ersten Satz dominieren sie Katar, Phil war voll da, auch im Block und so. Und dann ist es halt am Ende, ey, du musst mal wirklich... Ich weiß, du magst ihn, aber Nick Sinner war mit Abstand <lacht> der schwächste Spieler auf diesem Feld. Und Phil schafft es fast, ihn da ja. die, gegen diese wahnsinnig guten Kataris einfach durchzucarryen. Das war wirklich beeindruckend, Mann. Das war ein krankes Spiel. Also ich habe es geliebt, das zu gucken, ey. Das war richtig geil. Und dann auf der anderen Seite wieder so, so schade, dass dann da halt so eine Karriere zu Ende geht. Und dann irgendwie so Dallhauser und Gibbs so binnen 24 Stunden einfach beide so ihre internationale Karriere dann so an den Nagel hängen. So, Das ist halt... Aber, naja, ist trotzdem, geil. Also, Phil hat es ja auch schon verkündet, ne? Falls es mitgekriegt hast. Hat, das hat er, gesagt, ja, ja, er will ich weiß. Reisen. Ja. Nee,
0: das ist, ja. das ist, klar. Also, wir werden ihn auf der AVP natürlich noch weiter sehen. Das ja, kann safe, er auch denke ich auch, ja auch noch. Das kann der ja wirklich auch. Ähnlich wie es jetzt auch ein Ricardo macht, wobei Phil ist ja sogar noch viel leichter und wird sich auch da seine ja, Fitness ja, ja. weiter Das halten kann er noch, können, noch drei, vier, vier fünf Jahre machen. Der macht das easy genau. noch vier, fünf Jahre auf der nationalen Ebene. Ja. Und das ist ja schon mal geil. Dann werden man, dann die ist beiden der, dann ist der Ende sicher zusammen zusammenspielen. Ja, es ist, es ist, es ist herrlich so. Es ist einfach geil. Und, ich bin ja. aber einfach immer noch ein bisschen gebrochen, weil es war halt wirklich close und ich gucke auch so ein bisschen auf das Draw danach und gegen Nicolai Lupo und vor allen Dingen dann gegen Daniele Lupo, wo dann halt dann auch natürlich dann einfach wieder ein, ein Nick Lucena seine Qualitäten dann rausholen kann, dass dann Lupo ja, ja. auch einfach mal so 18 Mal verteidigt in einem Spiel. Dann sieht ja, ist es wieder ein anderes passieren. Game. Dann reden wir auf einmal von einem Szenario, wo die vielleicht ins Halbfinale kommen können und was wäre das für ein Ding ja, gewesen, ja. nochmal einen Shot auf eine Medaille zu bekommen. Von daher bin ich einfach ja. noch ein bisschen gebrochen, aber trotzdem war geil, ja, dem GOAT einfach nochmal zuschauen zu dürfen. Und Nick liebe ich ja sowieso. Und ja, die Kadaris sind weiter on pace und ich sehe sie auch als Favoriten gegen Nicolai Lupo. Wobei du die nicht rausrechnen darfst, Boah, haben wir darüber gesprochen. Ey, Alter, die das spielen bisher ja gut, Mann. Ja, ja, das sind ja, ja. auch Big Time Performer, das ist so. Also da haben wir zum Glück letzte Woche schon drüber gesprochen und auch gesagt, dass du Nikolai Lupo mit Sicherheit auf der Rechnung haben musst für auch so eine kleine Überraschung, aber ich sehe da schon schon die
1: Kataris auf jeden Fall Richtung Halbfinale marschieren und dann auch Richtung Medaille. Also wenn jetzt wenn ich Pla wenn ich der gute alte Martin Plavins, nicht da den nicht Ivan Dubuno gekriegt hätte, ne? Meine Dieser Güte, Zigeuner, Alter, Elektrizier, die also ich darfst du auch nicht mehr sagen, aber jeder weiß, wie es gemeint oh. ist. <lacht> uh, uh, sorry, oh ja, stimmt es echt auch so ein Ding, ne? Ja, ja. Ja. Aber guck mal, das war jetzt der das war jetzt der das war der das war der inbegriff von das war von dem, was ich am Anfang gesagt habe, klar, ja. Jetzt, wo du es sagst, darf man nicht mehr sagen, du weißt, was ich, dieser Mann, der ist ein Hütchenspieler. Der Plavins ist Hütchenspieler, darf man sagen, oder? Weißt du, was ich meine? Er ja. ist halt dieser, der das zieht ist halt. Das ist noch den,
0: nicht den politisch und ja.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das politisch unkorrekt werden soll, irgendwann mal. Also, den Case, ja, wir geben uns ja Mühe dahingehend, aber, ey, das ist ja unfassbar, dass ja. die beiden, klar, Ivano Bruno, nicht in Topform gar keine Frage Taktisch aber ich denke, clever, sich
0: desolat präsentiert haben in den Turnieren vor
1: Olympia. Ja, und dann ja, zwei Jahre ey. davor, ja, ja. ja unglaublich. <lacht> Alter. Ja. Weil sonst hätte ich wirklich dieses brasilianische Viertelfinale auch so unendlich oh. gern gesehen, Mann. Das ist krass. Also ich, ich freue mich trotzdem für
0: Allison, dass er das direkte Duell gegen Bruno gewinnt. Auf jeden Fall Sargnadel ja. jetzt allerspätestens für Evandro Bruno, haben wir darüber gesprochen. Evandro wird safe mit also. Suto spielen. Für Bruno wird ja. irgendwer dann wieder noch übrig sein, wenn der noch weitermachen will. Aber der wird auch nicht mehr viel reißen Aber in seiner Karriere. Wouter. Nö, kein Mutter, genau. das ist halt so. nee. Wer soll es sein? Will er wieder mit Pedro spielen oder was? Der dann auch schon Ende 30 ist. Puh, also nee, nee. ja. Das ist schwierig, Andre
1: vielleicht, Andre Bruno. Oh ja, André ja, Bruno. ja, doch, ja. Andre Loyola mit Bruno, das könnte
0: dann nochmal so ein Versuch sein. Aber ja, ja und dann, also ja, ich das. bin mal gespannt. Da bin ich immer, aber dann, dein Take, kann der Hütchenspieler oder ist es dann der Safe-Trip ins Halbfinale für
1: Alisson und für Alvaro? Nee, Alisson und Alvaro waren zu gut auch heute. Ja. Die Mexikaner waren nicht mal scheiße. Also am Ende vom zweiten Satz haben sie so zwei, drei Eigenfelder gemacht, die waren nicht mal scheiße. Alisson und Alvaro spielen wirklich gut. Also wirklich. Mhm. Die sind voll da und die unterschätzen auch Plavins nicht. Ich sehe keinen Case gegen die Block-Defense. Plavins kommt da vielleicht noch irgendwie durch, aber Edgar wird, den, Edgar wird den Ball nicht auf den Boden kriegen, dauerhaft. Und dann zu spät im Block und alles. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Und Alvaro wirkt auch nicht so, als würde er irgendwie reinkoten bei seinen... Naja, also Alison geht durch ins Halbfinale, sage ich. So, oh, krass, da bin ich mir ey. sicher. Dann sind sie wieder da. Ja. ja. Ja, aber dann, und die anderen, ey, okay, Russland haben wir. Du sagst Katar. Und dann, was ist unten, Mann? Unten ist richtig spannend mit Mulsorum her, ich bin mir nicht gegen sicher, ne? Also
0: erstmal das Rematch. Ich glaube, das ist der wichtigste Faktor und unterschätzt das größte ja. Plus für Mulsorum, dass sie halt schon mal gegen die gespielt haben und schon mal verloren haben. Das ist so das ja. Ding. Und das war halt auch einfach, ja, das war halt ein Leszukow in, in Bestform, der wirklich, also nicht nur optisch, manchmal so ein bisschen Stefan Windscheif in Besser, so nach dem Motto. Also der ist schon, wenn der, mhm. also der kann auch abwehren, wenn der heiß läuft, meine Fresse und ja, ist ja, auch ein krasser ja. Athlet. Und wenn, dann, wenn der halt mal nicht, zwölfmal irgendjemand im Block kloppt, dann ist er halt auch einfach wahnsinnig gut, So muss man einfach mal sagen. Ja. Und Seminov auch was mit was für eine Attitüde, der gegen Mulsorum gespielt hat, ne, hat sich tot totgelacht mhm. die ganze Zeit und so. Das war, ja, ja. oh mein Gott, so ein arrogantes, geiles Schwein. Ne? Das ist unfassbar. Also, wäre ja, aber das Vorspiel nicht gewesen, dann wäre wär ich mir unsicher gewesen, so glaube ich, dass es ein Riesenplus ist für Mulsorum und die dann auch gewinnen werden. Mhm.
1: Ja. Puh. Ja, ja, ich bin da bei dir. Auch mhm. wenn ich halt echt, ich, ich will halt, also diese Storyline, dass Seminoff, wenn es dann darauf ankommt, auch ja. einfach liefert. Und es ist halt einfach, also man kann diesen Typen, du kannst ihm ja nicht zugucken, auf allen Ebenen nicht. Seine blondierten Haare da, seine, sein, sein selbstgefälliges Auftreten, der Körper, der noch nie Krafttraining gemacht hat, aber ihn trotzdem irgendwie immer noch mit 2,12 Meter zwölf trägt und sonstiges. Das ist schon einfach, aber er ist dann nachweislich einfach ein guter Volleyballer. Scheiße, das sieht gut, alles ja. unkoordiniert aus. Ja und das muss man auch einfach mal irgendwann muss man dem auch mal Respekt zollen aber ich hoffe dann doch dass die dass die Norweger und dann stell mal vor du hast dann Katar gegen also du hast dann auch einfach genau das ist ja das Krasse bei den Männern eins zwei also eins gegen vier und zwei gegen drei im Halbfinale wenn du so willst also es kann halt wirklich passieren dass es genau so halt dann ausgeht wie es wie es geplant war und wir haben jetzt auch alles so getippt also es würde uns nicht wundern ja, wenn genau. einfach dann da ein Favoriten Ding ich, ist ja. Im Zweifel und passiert dann, eine Überraschung irgendwo.
0: Das wäre irgendwie komisch, ja. wenn es zu glatt läuft, aber mein würde ich meinen Tipp so einloggen. ja. Und dann und
1: dann gewinnt Alisson gegen Mold im Halbfinale. Oh, nah,
0: nein, Das Matchup gegen Alison ist zu gut. Das hat ja, Anders Mol ja auch schon viel ja, zu oft bewiesen, weiß. dass er Alisson ja. auf jeden Fall im Sack hat. Und dann müsste der schon wirklich extra klasse spielen und selber halt zwölf blocken oder so, damit die eine Chance ja. haben. Und dann gehe ich jetzt einfach mal auf der anderen Seite. Wenn Krasenikovic-Steinowski gegen Tole
1: Wickler gewinnt, gehe ich auf Katar, ja. Hm, habe ich mir gedacht. Ich, ich muss ja bei, ich muss bei Russland bleiben, habe ich ja gesagt. Also ich bin ja, ja da bin ich ja committed. Ähm, na, wenigstens sind unsere Favoriten noch drin, Dirk, hier. Also, <lacht> <da wird's, lacht> wir müssen ja. noch nicht switchen in Woche zwei, so viel steht fest. Ja, ja. und
0: wenn Yildiz und Clemens gewinnen, dann freue ich mich natürlich eh, aber dann ist mein Pick auch für, für Edelmetall für den vierten Platz auf jeden Fall auch noch weiter im Rennen. Und ja, ich meine, auch da fünfter Platz, das ist zumindest schon mal keine Enttäuschung. Und ja, Nein. jetzt haben sie ja ein geiles Spiel, weil jetzt ist auch, glaube ich, das haben wir bei der WM auch öfter bei den Jungs gesehen, so ein Achtelfinale, wenn du weißt, boah, fuck man, ey, unter widrigsten Bedingungen haben die sie jetzt zusammengestellt, die haben sich nicht genau wie wir, klinisch, naja, sauber, wir naja, almanisch, naja, genau. deutsch, jetzt vorbereitet. Wir müssen die jetzt schlagen, ansonsten ist das ein Riesending und eine krasse Enttäuschung. Und das haben wir bei der WM auch schon gesehen, dass Julius und Clemens dann Probleme haben, frei aufzuspielen. Und jetzt haben sie wieder genau das, was ihnen, glaube ich, auch gut liegt. Sie sind die Außenseiter, sie haben bei der WM schon mal gegen die verloren und können jetzt einfach wieder so richtig geil zocken und vielleicht diese Nation die nicht unrealistisch ist. Also es ist auf jeden Fall ja, natürlich absolut. nicht ausgeschlossen. Ja. So, Ich
1: sehe es bei 7030 für die, für die Russen, aber da ist eine Chance. Ja, ja, ich bin bei dir. Mittwoch, 14 Uhr, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, die Spielansetzungen sind drin. Also 14 Uhr Tolevika gegen Krasini und 15 Uhr dann Katar gegen Italien. Und die anderen spielen irgendwie um 2 und um 3 Uhr oder so morgens. Ja, ja Zeit, das ist so, ja. Ja, das ist so der Stand. Ja, spannend. Boah, ey. Wird auf jeden Fall interessant. Ich freue mich drauf. Weil mhm. bei den Männern dann schon. Wobei es krass ist, muss man so drauf gucken. So bei den Sätzen, okay, Plavis Talks mal rausgenommen. Nikola Lupe waren ja auch nur an 18 gesetzt in dem, in dem Draw jetzt. Ja. war natürlich nicht stimmt, weil die viel ausgelassen haben und so weiter und so fort, weil die ja früh qualifiziert waren. Aber ist schon, also schon spannend. Also ist einfach spannend zu sehen, auch und treffen halt dann einfach so in der, in der K.O.-Runde spielen, vorher ja, überragend. Nur weil um so ihre
0: Scheißgruppe nicht gewinnen, so nach dem Motto, genau. das ist halt echt ja. auch tough.
1: Ja. Ja, ist so. Deswegen, ey, schon spannende, schon spannende Spiele dabei. Vier leg Brill heute auch nicht schlecht gespielt gegen Nicola Lupo, also schon echt ein, boah, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wann ist Finale überhaupt? Haben wir das irgendwie, war das 7. August 11.30 Uhr? 7. August 11.30 Uhr, 11 also mitten in der Nacht, ey. Mitten in der Nacht, was eine Scheiße, Alter. Mhm. Die Halbfinals sind 14 und 15 Uhr am Donnerstag. Ja, kann ich dir doch nicht beim Umzug helfen, Dirk. <lacht> um. <lacht> dann machen wir kurz
0: Pause. Dann der, der TV hängt dann schon und dann können wir kurz, das Internet wird auch genau an dem Tag bereitgestellt. Dann sind wir safe. Dann ja, mal, können ja, genau. wir kurz Bierchen mm -hmm. trinken
1: und dann gucken wir uns Halbfinale an. Ich trinke kein Bierchen, Alter. Aber ja, ich helfe dir ja trotzdem. Ist okay für mich. Das äh, kann ich zur Not alles an dem Markt nochmal gucken. Läuft Hast du sonst noch irgendwas auf deinem? Ach Achso, übrigens, äh, Paul Becker. Äh, man, man, man nennt Clemens Wickler in Deutschland nicht äh, E-Galactico, sondern L-Galactico. Ja, wirklich. Also erstmal gib mal die Credits, <lacht> Bruder. Also, ich ja, hoffe, du hast die Credits Krieg, gegeben, ey. wo El Galactico, ja. das kam
0: ja nicht mal von mir. Also, quasi, ich habe es dann, glaube ich, als Erster ausgesprochen, aber Matti fing damit an, mit, das ist galaktisch, was der hier spielt, und daraus dann Il Galactico zu machen, damit es zumindest ja, ja. nicht das ist, was hier der
1: Funk immer sagt. Da war ich aber auch mal kurz sauer, Paul. Ja, zu Recht. absolut zu Recht. So, mhm. um mal direkt mit dem Thema aufzuhören, wo wir haben. sehr das schön. Du bist richtiger du Profi, ey. Ja, das war von meiner Stelle. Wir haben schon wieder viel zu lange gequatscht, Ja, So lange, dass wir also noch nicht klar, mal über eure
0: Enttäuschung reden konnten. Aber gut, das ist auch, mein Gott, das ja, ist auch nicht so ist, auch, ich ist halt passiert.
1: Würde, jetzt, würde ja. jetzt auch ernsthaft den Rahmen springen. Weil da müssen wir jetzt richtig ausholen.
0: Ich, da müssen wir ähm, auch noch mal über, über Robin Sova und Lukas Fretschner reden, die jetzt endlich ja, genau. das geschafft haben, was viele von ihnen ja. schon längst erwartet haben. Gigi an der Stelle auch noch. Natürlich auch an Jonas Reini-Reinhardt und an Milan Sievers, die euch einfach mit ja. einer guten Leistung mal geschlagen haben. Das ist dann einfach mal so dass die eine Upside ja. haben, die euch auch ärgern kann. Da haben wir schon vorher drüber gesprochen. Und dann ja. war es das dazu und bedanken uns nochmal bei den ganzen Leuten, die Berlin da hingestemmt haben. Weil der Dirk Westphal, nee, können wir auch nochmal, mach ich ja. mal einen Link zu seinem Post, genau. fand ich auch ganz geil. Das war, das war schön, was er da geschrieben hat, weil 100% die Wahrheit einfach.
1: GG an alle und ja.
0: Riesenkuss, dass da viele Einzelpersonen die Saison gerettet haben, einfach.
1: Mhm. Das hat er schön gesagt. Ich, ich möchte nur die Euphorie so ein bisschen bremsen. Also Dirk, ich, ich glaube nicht, dass du das hörst, aber... Das hört jetzt auch wieder auf. <lacht> also, es ist jetzt, es ist jetzt, es ist jetzt es ist wieder ein anderer Ausrichter. Jetzt ist da wieder, wird da wieder Geld reingespült. Jetzt gibt es da wieder Befindlichkeiten und Sonstiges und Politik. Und das wird dann alles wieder ein bisschen, ein bisschen anders. Aber er hat es schon schön getroffen, weil den, ja. den Aspekt, den habe ich natürlich jetzt aus dieser Businessblume, in der ich da drin hänge, überhaupt nicht so wahrgenommen. Aber er hat ja völlig recht. Also, es ist ja eine super gute Atmosphäre gewesen. ne? So. Ähm, ob jetzt Spieler mehr Tusch zugegeben haben oder ob es einfach daran liegt, dass wir 100% eine Challenge auf dem Court hatten, ähm, sei mal dahingestellt so. Also das ist halt so eine Frage, die sich dann noch zu beantworten, die dann noch zu beantworten gilt. Aber vom Prinzip her stimmt das. Und ich, ja, also mehr, sagen wir es mal so, Mehr konnten, mehr konnten alle, die jetzt in den letzten Monaten sich den Arsch aufgerissen haben, auch nicht machen. Also, alle, die da irgendwie selbst auf Opferung, äh, selbst auf selbst Opfern irgendwie da versucht haben, äh, sich da irgendwie oder den Beachball irgendwie zu retten, die haben alles reingeworfen nach bestem, nach bestem Gewissen und nach bestem Gefühl, manchmal ja auch einfach nur. Punkt. So, das mhm. war ein geiles Thema mit den Qualifiern. Überleg mal in der Kürze der Zeit: sechs so Wochenenden an verschiedenen Standorten, die da, die da hochgestampft wurden, binnen zwei Monaten. Ne? Das ist schon eigentlich schon völlig krank, wie. Wie gut das jetzt noch gelaufen ist für viele Spieler und wie viele Teams ja dann auch die Chance angenommen haben zu spielen. Boah, dann gucken wir mal, wie die Saison weitergeht. Ne? Weil Jetzt kommen wieder die Großen. Jetzt kommt wieder das Geld ins Spiel. Jetzt kommt wieder der Kommerz ins Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt
0: sind wir alle gespannt, ja. Naja. Später dazu ja. mehr auf jeden Fall.
1: Später oder nächste Woche, wenn es wieder heißt Ohne Netz. Und Boden.